0: 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu Think Reactor, einer neuen Folge in dem Podcast. In einer ganz besonderen Folge. Roland Becker ist wieder hier, ich bin hier und wir haben einen Gast, zu dem ich gleich komme und der diesmal für zu uns remote geschaltet ist. Ähm das ist der erste Grund, das ist für uns ein großes Experiment. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch oder beziehungsweise auch in der Vorbereitung gemerkt, da ist doch ein bisschen mehr zu tun und zu synchronisieren und zu machen und zu tun, aber wir werden versuchen, die Qualität und das alles beizubehalten und haben da eigentlich sozusagen diesen Aufwand betrieben und mal schauen, wie es wird. Und ja, zum Zweiten ist es eine besondere Folge, weil wir diese Folge auch ein bisschen äh, thematisch und vom Anlass her an die Jahrestagung der Plattform Lernende Systeme äh, anlehnen wollen. Es wird sozusagen so einen kleinen Sidekick in dem Programm der Jahrestagung geben, wo der Podcast äh, in Auszügen mal vorgestellt wird. Und ähm, ja, zu diesem Anlass haben wir jetzt äh, Jessica Hesen, die gerade in Heidelberg, wie ich gerade erfahren habe, äh, sich befindet, also nicht in Bremen. Wir freuen uns sehr, Jessica, dass du da bist und äh, mal ganz kurz vorgestellt, ähm, du bist ähm, in Tübingen, am, leitest den Forschungsschwerpunkt Medienethik und Informationstechnik dort und äh, viele, viele, hast noch, bist in vielen Projekten, man liest sehr, wenn man im Internet mal schaut, äh, stehen wirklich sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Projekte, auch warst auch in Karlsruhe und ähm, bist unter anderem für die Plattform Lernende Systeme die Leiterin der Arbeitsgruppe IT-Sicherheit, Privacy, Recht und Ethik. Was ich auch denke, das ist ein ganz respektabler Name an Themen, die da zusammenkommen in der Arbeitsgruppe. Ähm, ja, das heißt, es geht heute um Ethik, Ethik und KI. Ähm, da würde mich als erstes erstmal interessieren... Ähm, also erstmal herzlich willkommen und äh, ich würde es am Anfang ganz gerne mit einer sozusagen ganz naiven Fragestellung verbinden wollen und zwar der Technologieentwicklung und Ethik. Das ist, es ist klar, dass es irgendwo ähm, was miteinander zu tun hat, aber wie genau kann man eigentlich das beforschen und welchen Einfluss kann eigentlich Ethik, ethische Fragestellungen auf Technologieentwicklung haben? Und zu KI kommen wir dann ja sicher gleich noch. Also. Vielleicht mhm. das als Eingang.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich, dass ich dabei bin. Und ähm, ja, du fragst noch Ethik und Technologieentwicklung. Da muss man erstmal sagen, ähm, Technikentwicklung ist Gesellschaftsentwicklung. Also es ist ja natürlich ganz klar, dass die Ethik da mit im Boot sein muss. Mhm. Und ähm, man denkt ja bei Ethik oft, es wäre so eine Art Fingerzeigwissenschaft, wo jetzt allen gesagt wird, was gut und richtig ist. Das ist, sagen wir mal, es ist auch ein Teil von Ethik. Also, aber grundsätzlich geht es in der Ethik natürlich darum zu fragen, welche Werte leiten unser Handeln und welche Werte sind vielleicht sogar versteckt in unserem Handeln, also in unseren technischen Produkten. Und da versuchen wir eben in der Ethik zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, wenn ich eine Technologie benutze, welche Wertvorstellungen stecken darin, will ich zum Beispiel besonders effizient sein, will ich mich gut vernetzen, sind das sind das eigentlich Werte, die wir anstreben und dann gucken wir, naja, wie kann man Einfluss nehmen auf diesen Prozess, so dass sich alle eben richten nach diesen Werten und dann guckt man, was ist, mit den Unternehmen, was mit den einzelnen Entwicklerinnen und Entwicklern, was können die Nutzerinnen und Nutzer tun und über diesen Weg und dann auch über ganz normale Formen der Technikbewertung versuchen wir eben dann Einfluss zu gewinnen.
2: Warum ist das wichtig? Was passiert, wenn man das nicht macht? Wir neigen hier ja so ein bisschen dazu, auch manchmal in unserem Podcast, uns zu freuen über die vielen tollen Dinge, die man mit KI heutzutage tun kann und lösen kann und ähm, Oft ist es tatsächlich in der Realität so, ethische Fragen werden da selten gestellt. Ähm, was passiert, wenn man das einfach alles macht und sich nicht damit beschäftigt, welche ethischen Implikationen das hat?
1: Naja, wenn man sich gar, um gar nichts kümmert, dann ist es nicht so, als ob wir völlig frei handeln würden, sondern wir haben ja immer einen bestimmten Rahmen in unserer Gesellschaft, in dem wir handeln. Und es kann jetzt natürlich sein, wenn wir nichts tun, dann siegt, sagen wir mal, ein bestimmter Gesellschaftsbereich, zum Beispiel die Wirtschaft. Und die Wirtschaft, die kann natürlich auch nach ethischen Maßgaben handeln, sie kann aber auch nach rein kapitalistischen Maßgaben handeln. Und ähm, wenn das so ist und das, dass es keine Regulation gibt, also wenn es überhaupt keine Normen gibt, nach denen wir uns richten, dann siegt immer jemand. Und äh, wir haben dann eventuell keine Anwendungen, die für unterschiedliche schwächere Gruppen zum Beispiel sind. Und es setzt sich dann ein bestimmtes Prinzip durch. Zum Beispiel, es könnte dann sein, dass wir viele Monopole haben im Bereich KI eben auch vor allen Dingen. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach ausgeschlossen werden aus der Nutzung von künstlicher Intelligenz. Und die Ethik versucht eben zu schauen, dass es auch eine gerechte Verteilung gibt der positiven Seiten, die eine neue Technik mit sich bringt.
2: Ja, ich, ich, ich stelle mal ein bisschen eine, ähm, eine Frage, die leicht, leicht polemisch ist, ne? Aber einfach um da so ein bisschen das nochmal näher zu beleuchten. Wenn wir KI-Systeme bauen könnten wir jetzt ja sagen, pass auf, das Einzige, was wir hier tun, ist, wir lernen aus den historischen Daten und wir machen das genauso, wie das vorher gemacht wurde, nur jetzt halt äh, in einer verstetigten Art und Weise. Also nur das Beispiel, was mir da immer in den Sinn kommt, ist dieses ähm, Amazon-Beispiel, wo die Personalabteilung ähm, dann ein KI-System eingesetzt hat und dann ging durch die Presse, dass das KI-System aber äh, ganz gemein war zu Frauen, Leuten mit komischen Namen, Ausländern und so weiter. Ähm, und was das für ein Skandal ist, was das für ein böses KI-System war. In Wirklichkeit war es ja aber eigentlich so, der Skandal war eigentlich, was hat eigentlich Amazon da zehn Jahre lang in ihrer Personalabteilung gemacht? Weil das Einzige, was das KI-System gemacht hat, es hat gelernt, ein guter Amazon-Personaler zu sein. Und das genauso zu machen wie die Menschen. Wo liegt der Unterschied darin, wenn ein technisches System etwas tut und wenn ein Mensch etwas tut?
1: Naja, ich würde den Unterschied gar nicht zwischen Menschen und technischen Systemen ähm, ansiedeln, sondern man muss eben schauen, wie funktionieren diese KI-Systeme. Die funktionieren ja, indem sie sich Daten aus der Vergangenheit anschauen. Sie gucken sich an, wie wir uns verhalten als einzelne Bürgerinnen und Bürger oder als Unternehmen. Und diese Daten werden dann eben genutzt, um Prognosen zu machen. Also erst wird eine Mustererkennung gemacht und dann wird eben gesagt, also wie wird das in Zukunft sein, basierend auf diesen Muster. Und das Problem ist halt, dass wir als Menschen nicht immer unbedingt so handeln, wie das unseren Wertvorstellungen entspricht. Also das sehen wir ja im Umweltbereich zum Beispiel. Wir benutzen vielleicht alle unser Auto, obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist. Aber wir tun es halt, weil es praktisch ist. Und weil wir denken, ja, gut, wenn ich das jetzt mache alleine, dann ist es gar nicht so schlimm. Aber genau diese individuellen Handlungen, die ich mache, angepasst an irgendein System, mit dem ich vielleicht im Ganzen gar nicht unbedingt zufrieden bin, die sind dann die Grundlage für große Datenauswertungen, die dann auch wiederum für die KI als Grundlage gelten. Gut, und äh, das ist das, wie, sagen wir mal, wie die Maschine dann funktioniert. Also die schaut dann gar nicht, was ich wirklich will, sondern die schaut einfach nur, wie ich handle. Und da kann es einen Widerspruch geben. Das nennt man da zum Beispiel auch in der Wissenschaft Value Action Gap. Also ich handle anders, als es meiner Wertverstellung entspricht. Und trotzdem fließt dieses Handeln dann in Infrastrukturen rein, die zum Beispiel durch KI gesteuert werden. Wenn wir aber als Menschen versuchen, uns auf ein bestimmtes Handeln zu einigen, also mit anderen Worten, wenn wir Politik betreiben, also wenn wir danach fragen, was ist der größte Nutzen für alle, wie können wir zum größten Maß an Gemeinwohlorientierung kommen, dann setzen wir uns zusammen und dann versuchen wir zusammen zu erörtern, was gut ist für die Einzelnen, für die Gruppe und dann schneiden wir auch das weg, was unsere individuellen Interessen sind. Und ähm, dann kommt man zumindest dem Ideal nach zu einem Ergebnis, das für alle gut ist, weil man ja nicht etwas gegen sich selbst beschließen möchte als Gruppe. Und das ist so die Art, wie man in der Politik zumindest dem Ideal nach zu Ergebnissen kommt oder wie man in Gruppen miteinander verhandelt. Das heißt aber, da richte ich mich nach dem, was, ich, was gewünscht ist, was die ethischen Wertvorstellungen entspricht oder den Gemeinwohlerwartungen und eben schaut man eben nicht nach in dem Zusammenhang, was wie habe ich in der Vergangenheit gehandelt. Das mhm. ist eben ein ganz immenser Unterschied.
0: Ich hätte nochmal eine Frage aus der, ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen ähnlich, aber nochmal aus einer anderen Perspektive. Und zwar aus der Forschung kommend sozusagen. Ich höre auch ganz oft, ähm, wenn man da mit einem Wissenschaftlern drüber redet, ähm, gibt es auch sehr unterschiedliche Einstellungen, wohin geht das mit KI? Und oftmals fällt sozusagen so ein bisschen der Satz: Naja, KI ist ja nicht böse oder gut. Und dem würde ich jetzt ja erstmal, ich meine, dem kann man erstmal zustimmen. Das gilt, glaube ich, dann auch für. Für viele Technologien. Aber ich würde da trotzdem mal fragen, welche, also wir haben es ja jetzt gerade eben schon gesagt, die Anwendung bestimmt das auch. Also wie wird das gesellschaftlich, wie ist die Technologie sozusagen integriert in, in, in Anwendung in der Gesellschaft? Aber welche Bedeutung kommt denn eigentlich der Forschung bei sowas zu? Also ich meine auch der entwickelnden Forschung, nicht nur sowas wie, also nur ist nicht abwertend gemeint, sondern es gibt ja auch sowas wie Technologiefolgeabschätzung. Aber das sind ja üblicherweise nicht die Leute, die die Technologie entwickeln. Zumindest würde ich das jetzt mal einfach so behaupten. Also ich meine, oftmals sind ja die Leute, die bestimmte Technologien entwickeln, nicht die Leute, die die Technologiefolgenabschätzung machen. Und ähm, Deswegen wäre trotzdem für mich mal die Frage, wie viel, welche Rolle spielt die wirklich technologische Entwicklung ähm, vor dem Ganzen, was dann nachgeschaltet ist? Wie wichtig ist das?
1: Mhm. Vielleicht mal ganz grundsätzlich noch. Du hast ja gerade so ein bisschen nahegelegt, dass äh, KI könnte man also könnte man sagen, das ist auch so eine Art neutrales Instrument oder mhm. ein Werkzeug. Ähm, da würde ich zum Teil zustimmen. Du hast ja schon darauf hingewiesen, es geht ja immer auch auf die Anwendungsperspektive. Aber trotzdem möchte ich noch mal betonen, dass wir mit KI ein ganz besonderes Werkzeug haben, nämlich eins, dessen Handeln uns häufig nicht transparent ist. Mhm. Und das ist halt schon noch mal was anderes, als wenn wir einen Hammer benutzen. Ja? Also das, es gibt schon, sagen wir mal, so eine Art Systemkomponente in der künstlichen Intelligenz, die an sich schon problematisch ist. Aber gut, mhm. das können wir gerade noch mal zurückstellen. Du hast ja erstmal jetzt gefragt nach der Entwicklungsperspektive, die ist natürlich enorm wichtig. Da muss man sich zwei Augen, Sachen vor Augen führen, nämlich erstmal, dass der Großteil der technologischen Forschung im Bereich KI von privaten Unternehmen betrieben wird die riesige Erfolge haben natürlich haben wir auch inzwischen sowas wie Cyber Valley oder natürlich also deutsches äh, Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und so weiter das kennst mhm. du ja gut ja, ich ähm, schon davon bereit. <lacht> aber natürlich die großen, die großen Treiber in dem Bereich sind natürlich auch diejenigen die die Monopole haben also das ist das heißt also private Player ähm, haben hier eine sehr große Macht und bauen die auch im Moment immer stärker aus und mhm. Dann ist natürlich die Frage, wie kann man da Einfluss nehmen. Da sind natürlich die Entwicklungsabteilungen in, der, in den Unternehmen, auch in der Forschung. Und wir sagen dann immer, hier muss es integrierte Forschung geben. Also es kann nicht so laufen, dass dann so ein Team oder auch einzelne Forscher und Forscherinnen da also fröhlich arbeiten und ein Produkt erstellen, sondern und dann sagen zu den Ethikerinnen, ja, guck mal hier, was machen wir jetzt damit? Sondern mhm. man muss von Anfang an sich darüber bewusst sein, dass man bestimmte Handlungen, Handlungsweisen, Werte implementiert, wenn man Techniken äh, vorantreibt. Und deshalb sollte dann auch möglichst dieser ethische Aspekt immer schon integriert sein in die Technikentwicklung. Also es hat dann was mit Unternehmensethik zu tun oder auch mit Wissenschaftsethik, aber es geht halt nicht, dass man diese beiden Bereiche einfach so auseinanderdividiert.
2: Mhm. Ja, ich, also vielleicht kann ich dazu sagen, wir. also mein Eindruck ist häufig, dass wir an diese neuen technischen Systeme im Prinzip höhere ethische Maßstäbe anlegen, als an Menschen, die bisher Tätigkeiten ausgeführt haben. Ähm, vielleicht ist das richtig. Und kannst du kannst auch gleich sonst gerne kommentieren, ob du meinst, ob das überhaupt so ist oder ob das, also worin das vielleicht auch begründet liegt. Ähm, das klassischste, platteste Beispiel äh, quasi, was mir dazu immer einfällt, ist das mit dem selbstfahrenden Auto. Was dann jetzt, wenn es in die Situation kommt, irgendwen überfahren zu müssen, äh, dann sollen wir jetzt halt ethisch korrekt programmieren, ob es dann die Oma überfährt oder den Geschäftsmann oder die Frau mit dem Kinderwagen und das muss erstmal geklärt werden, bevor die Autos auf die Straße kommen. Während wir so einen Maßstab an Menschen eigentlich nicht anlegen, quasi, weil der Mensch erstmal Punkt 1 wahrscheinlich gar nicht handlungs- und reaktionsschnell genug ist, um überhaupt irgendwas zu entscheiden, denkt nur, oh, scheiße, boom. Ne? Und dann ist es passiert. Und, oder aber, wenn du Pech hast, halt, dann reißt der Mensch in einer Kurzschluss, Kurzschlussreaktion das Steuer erst nach links, dann nach rechts und geht dann durch die Mitte und nagelt alle drei um. Und ähm, das ist aber okay, das ist menschlich irgendwie so. Aber wenn wir jetzt, äh, wir ein, also ne, ein sehr plakatives Beispiel dafür, dass wir aber der Meinung sind, warte mal, wenn jetzt aber ein technisches System selber so eine Entscheidung trifft, was es tut, dann müssen wir daran sehr hohe ethische Maßstäbe anlegen, im Zweifelsfall auch vielleicht höhere, als wir an den einzelnen Menschen anlegen würden. Ist, ist das so?
1: Mhm. Also, vielleicht erst noch mal kurz zu deinem Beispiel, das ja immer so gerne verwandt wird. Yeah. Also, dieses autonome Auto, das ist in einer gewissen Weise Quatsch. Also, weil Total. Es, ist ist gar, konstruiert ja, es ist überhaupt nicht erlaubt, eine ja. KI so zu so programmieren, dass sie eher die alte Frau umfährt als das dreijährige Kind. Also, das ist gar nicht der Stand der Technik oder beziehungsweise es ist nicht das, was gesetzlich erlaubt sein wird. Also, da, aber das genau. klar, das ist, klar, das ist ein schönes Gedankenexperiment. Vielleicht. Und ähm, das ist auch ganz im Stritten, ob KI sowieso jemals in der Lage sein wird, das genau zu unterscheiden. Und also äh, da gibt es ganz viele Vorbehalte, was, was das Beispiel betrifft. Aber äh, das andere, was du gesagt hast, ist natürlich super interessant, also warum wir eigentlich größere Stand oder höhere Standards oft an äh, Technik setzen. Das liegt natürlich daran, dass die Technik systematisch immer wieder das Gleiche reproduziert. Also bei Menschen haben wir natürlich Einzelfälle und Zufälle und wir haben eben das, was wir als das Menschliche bezeichnen, also eine Kontextbezogenheit, eine spontane Reaktion. Aber in Technik ist es dann, ja, ist es dann in Stein gemeißelt letztendlich und es wird immer wieder so dann auch reproduziert werden und wir fragen uns natürlich dann auch äh, zu Recht, was steckt denn dahinter, wer wird denn dann eventuell benachteiligt und äh, ist das eine Technologie, die dann letztendlich Handlungsroutinen in unserer Gesellschaft äh, hervorruft, die wir uns überhaupt nicht wünschen und das ist natürlich vor allen Dingen der Grund, äh, dass wir da ganz genau hinschauen und auch weil diese Produkte natürlich verkauft werden sollen, also mein persönliches Handeln, wie bei mir zu Hause, das muss ich nicht verkaufen. Das muss ich niemanden transparent machen. Da habe ich gar keine großen Rechtfertigungspflichten. Das sieht aber ganz anders aus bei einem Produkt, mit dem ich am Markt bestehen möchte.
2: Hm. Kön könnte, also aus meiner Sicht liegt darin auch gleichzeitig eine Chance. Nämlich ist es ja auch so, dass in den bestehenden nicht technischen, sondern menschlichen Systemen, ja, wenn wir über Systemtheorie oder Bürokratietheorie nachdenken, ähm, verfestigen sich ja auch Dinge quasi. Nicht? Und die Menschen, die da arbeiten, geben das weiter an die neuen Menschen, die da reinkommen und arbeiten. So haben wir das immer gemacht. Ne? Und wenn auf dem Antrag irgendwie ein komisches Foto vorne drauf ist, dann legst du den gleich von links nach rechts, weil ne, das bringt sowieso nichts, brauchst du dich nicht mit zu beschäftigen. Und so geht das immer weiter. Es äh, sei denn, es kommen halt mal zufällig Menschen da rein, die sich dagegen wehren quasi. Äh, meistens neigen ja die Menschen aber dazu, in System mitzumachen. Und ähm, insofern gibt es da ja auch eine Verstetigung, die sehr schwer zu durchbrechen ist, ähm, auch wenn es quasi klar gesellschaftlich wünschenswert wäre, ähm, Dinge zu ändern. Und ähm, mir scheint es so zumindest, als ob technische Systeme, insbesondere jetzt diese neuen KI-Systeme, tatsächlich uns eine sehr große Chance bieten, nämlich die Chance bieten, tatsächlich all diese Dinge, die dann zum Beispiel schon mal zehn Jahre in der Amazon-HR-Abteilung schiefgelaufen sind, mal nach oben zu holen und zu, zu thematisieren und zu sagen, pass auf, so geht das nicht weiter. Und es ist tatsächlich vielleicht gar keine gute Idee, solche Dinge Menschen jeden Tag entscheiden zu lassen, sondern wir brauchen ein technisches System, an das wir dann auch sehr viel höhere Maßstäbe im Zweifelsfall anlegen können als an den Menschen. Und was dann tatsächlich in der Lage sein könnte, auch nach ethischen Maßstäben besser zu handeln quasi, als es durchschnittlich die Menschen tun würden. Siehst du diese Chance oder siehst du eher die Gefahren?
1: Nee, ich sehe auf alle Fälle auch die Chancen. Also ähm, das ist einfach so bei dieser ganzen Kritik, die es häufig gibt in Bezug auf KI und Diskriminierung, dass die Systeme einfach nicht gut sind. Also, dass man die falschen Trainingsdaten benutzt hat, dass man einfach stumpf nur was reproduziert, was in der Vergangenheit gewesen ist, aber das kann man ja bessern. Also man kann natürlich über, über ganz, ähm, ja, gar nicht so schwierige Prozesse kann man sich vergegenwärtigen, was sind denn jetzt eigentlich die Rahmenbedingungen, wie muss ich meinen Datensatz vielleicht korrigieren, erweitern und so weiter. Und das findet einfach noch zu wenig statt, sondern man, man macht dann, sagen wir mal, relativ primitive Datenauswertung, macht noch so ein bisschen KI dazu, dann wird das Ganze oft noch ein bisschen geadelt. Ja, das ist ja dann hat noch, oft noch eine größere Autorität, also viele die denken ja, huhu, Also wenn jetzt was mit KI kommt, dann ist es ja auf alle Fälle richtig. Da gibt es so einen falschen Autoritätsglauben in Bezug auf Technik. Und ich finde, ich sehe das genau wie du. Also ich, ich finde, man sieht sehr viel, was falsch läuft in unserer Gesellschaft, wenn man sich die Muster genau anschaut, die reproduziert werden. Und da muss man aber anfangen weiterzudenken, wenn man jetzt, wie das zum Beispiel das österreichische Arbeitsmarktsystem AMS-Modell, das war ja so unglaublich umstritten, weil es eben auch dann reproduzierte, was tatsächlich, was man nicht wollte, dass Frauen am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, zum Beispiel, wenn man das sieht, da muss man natürlich sagen, wie kann man das System besser aufstellen, aber natürlich auch, wie kommt man zu grundsätzlichen strukturellen Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und darüber müssen wir diskutieren, da hilft uns dann keine künstliche Intelligenz. Aber auf alle Fälle kann man diese Systeme dafür nutzen. Also da stimme ich dir unbedingt zu. Aber wir dürfen natürlich nicht einfach diese Kurzschlüsse machen. Und ähm, wenn ich das vielleicht gerade noch weiter sagen darf, ich meine, das hat natürlich der Gesetzgeber auch schon erkannt, dieses Problem. Und deshalb gibt es in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ja auch diese Figur des menschlichen Letztentscheiders. Also Letztendlich dürfen wir ja alle nicht einfach nur Subjekte sein von so einer Entscheidung, die nur über KI oder durch automatisierte Systeme gefällt wird. Also immerhin, es gibt da so, ein, so, eine, so eine Notbremse. Ob die wirkt, ist was anderes. Aber es, also es ist zumindest schon mal gesetzlich festgeschrieben.
2: Ich An diesen, diesen gesetzlichen Letztentscheider, ne? wir haben auch schon kurz darüber gesprochen im Vorgespräch, Sirko, ähm, den finde ich, also ich verstehe, dass man erstmal den Wunsch hat, dass der da ist. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass die aktuelle Generation von Menschen, die dann der Letztentscheider sein soll, dass die großflächig in der Lage wären, tatsächlich diese Entscheidung auch zu tragen. Weil wenn ich mir so eine Behörde vorstelle, nehmen wir mal ne, Österreich, ja, Arbeitsamt. Und letzten Endes geht es ja darum, dann die richtigen, in Anführungsstrichen, Entscheidungen äh, zu treffen und effizient aber zu sein trotzdem. Und dann schlägt so ein KI-System was vor. Und man weiß, hui, das hat Millionen von Beispielen gesehen, ne? das wird schon wissen, warum es das tut. Wenn ich mich jetzt als MitarbeiterIn entscheide, nee, das, was die KI da gesagt hat, war falsch. Und ich sage, ich entscheide das jetzt anders. Und dann stellt sich hinterher heraus, ja, nee, das war aber jetzt leider genau doch die falsche Entscheidung, die der Mensch dann als Letztentscheider getroffen hat. Ne? Dann muss ich mir ja als Sachbearbeiterin die Frage gefallen lassen, warte mal, das KI-System hat doch gesagt, du sollst es so und so machen und dann hast du gesagt, du machst es anders, das war aber falsch, ne? was machst du denn da? So, und dann war das wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich was gegen die KI entschieden habe. Das heißt, die Art von Mensch die man und auch von System, die man braucht, damit so eine Letztentscheidung tatsächlich funktioniert, muss ja erstmal eine sein, deswegen haben wir auch schon mal über das Thema Bildung gesprochen, in der wir Menschen haben, die schon quasi in, in ihrer quasi seit der Kindheit in der Ausbildung, in der Schule und im Studium erzogen werden zu kritisch denkenden, äh, äh, empathischen und so weiter Persönlichkeiten. Ähm, ein großes Problem machen wir nicht aktuell. Wir, ne, die, unser Schulbildungssystem bildet äh, Arbeitsroboter für die Industrie aus, wenn ich das mal so einmal hinschmeißen darf. Und Genau, das, das, ist, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt sind halt die Systeme, in denen diese Menschen arbeiten, ne? Und die Anforderungen, die da an die Menschen gestellt werden. Und dann kann ich den zwar zum Letztentscheider ernennen. Ich, also, ich habe aber so ein bisschen meine Zweifel, ob das dann tatsächlich den großen Unterschied macht am Ende.
1: Da hast du völlig recht. Also es darf natürlich nicht so sein, dass der Mensch äh, das unterste Glied letztendlich ist von der ganzen Entscheidungskette und alles aufgebürdet bekommt und dann ja auch noch rechtfertigen muss. Also die also die Person wäre dann in der Rechtfertigungspflicht, während das KI-System genau. dann einfach so also funktioniert, wie es halt Fehler funktionieren gemacht. muss. Ja. Genau und das ist ein ganz heikles Thema, also gerade auch in dem Bereich der Polizeiarbeit, vorausschauende Polizeiarbeit, predictive policing, wo es auch tatsächlich teilweise um Leben und Tod geht oder um die Lebenschancen von einzelnen Menschen oder auch überhaupt im Bereich künstliche Intelligenz und Verwaltungsdigitalisierung, das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Aber deshalb braucht man natürlich eine ganz neue Unternehmenskultur, wo das eben nicht so ist, dass der Mensch nur so ein Zahnrädchen ist, sondern da muss es ganz neue Prozesse geben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich miteinander unterhalten können über die Systeme und sie müssen natürlich auch die Freiheiten haben, dagegen zu entscheiden und nicht unter einem hohen Druck stehen, weil die waren ja dann auch so teuer, die Systeme. Also dann soll das ja, ja. auch funktionieren. Deswegen ist es schnell ein Alibi-Ding, also dass man sagt, hier gab es doch einen menschlichen Letztentscheider, wenn die Person dann letztendlich überhaupt keine Chance hat. Ja.
0: Also, ich, ich glaube halt, was man in, was aus meiner Sicht in der Debatte immer so ein bisschen äh, sich gegenübersteht, ist auf der einen Seite, und das gilt auch fürs autonome Fahren und das gilt eigentlich für, für alle Bereiche, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Auf der einen Seite steht eigentlich ein, ich sage jetzt mal, von Menschen gemachtes Ausbildungssystem. Also, ich gebe jemandem einen Führerschein und dann gehe ich davon aus, dass er das Auto schon fahren können wird. Und, äh, oder ich bilde jemanden zum, wie auch immer, Sachbearbeiter aus oder zum Polizisten und, und, und. Und damit verbinde ich ja eigentlich gesellschaftlich eine, eine Kompetenz, auch Entscheidungen zu, zu fällen. So. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt plötzlich ein technisches System, was auf der einen Seite ähm, in bestimmten Bereichen dem Menschen überlegen ist, äh, weil es halt Dinge anders macht, weil eben zum Beispiel es über Millionen Beispiele lernt, die, die, die sich Menschen sozusagen nicht anschauen oder nicht anschauen wollen. Aber es würde auch keinen Sinn machen. Also man würde da, glaube ich, auch wenig Mehrwert draus ziehen. Also das heißt, man, man stellt dem gegenüber ein technisches System und jetzt steht man eigentlich tatsächlich wieder vor dem Dilemma, dass man auf der einen Seite... Leute hat, die ausgebildet sind und die man auch als Experten in ihrem Handeln einstuft und auf der anderen Seite eine Technologie, die äh, vielleicht vieles besser machen kann, aber die mir vielleicht nicht immer unbedingt erklären kann oder will oder wie auch immer, äh, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Und das auch das will man ja nicht immer. Aber die Frage ist halt, was passiert an den Stellen, wo es schief geht? Also genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Was Und natürlich würde man ich glaube ich, in die Lage kann sich jeder reinversetzen. Ähm, wenn, die KI eine, wenn eine KI eine falsche Entscheidung trifft, dann sucht man irgendwie nach der Lösung und versucht das zu optimieren. Wenn der Mensch als Entscheider jetzt eine Entscheidung gegen die KI trifft und die ist falsch, steht er unter einem sehr hohen Druck, das irgendwie zu rechtfertigen, aus verschiedenen Gründen. Also das heißt der Ruf nach dem menschlichen Letztentscheider, den ich auch auf jeden Fall, also ich finde, das ist grundsätzlich ein, ein guter Gedanke, solange wir uns in diesem Ausbildungssystem befinden und solange wir noch keine Möglichkeit haben, eine KI dem gleichzustellen, sowas wie einen ja, KI-Führerschein oder so, äh, finde ich eigentlich gut, aber auf der anderen Seite ähm, haben Menschen dann am Ende gar nicht die Kompetenz, um das wirklich äh, so entscheiden zu können.
2: So. Also, also einmal, glaube ich, müssen wir festhalten, es kann natürlich auch eine Letztentscheiderin sein. Das ist, äh, ne? LetztentscheiderInnen, müssten wir, glaube ich, eigentlich sagen. Das wäre besser. Ähm, auch schon ein Aspekt wiederum, ne? den man da sieht. Wir glauben halt, die KI ist der Letztentscheider. Ne? Das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, äh, nicht die KI, aber der, der Mensch hinterher. Ich glaube tatsächlich, ähm, das Problem liegt so ein bisschen in dem Effizienzdruck, weil man sich halt erhofft von, jetzt erstmal Standard-KI-Lösungen, die machen erstmal alles schneller, effizienter. Ne? Dann kann eine Sachbearbeiterin, ein Sachbearbeiter eben nicht nur 10 Anträge am Tag bearbeiten damit, sondern 50. Hurray! Ne? Und das ist die Gefahr eigentlich, dass das getan wird. Anstatt erstmal im ersten Schritt zu sagen, weißt du was? Ähm, die ganz, das ganze Team, was bisher die ganzen äh, Fälle bearbeitet hat, die haben jetzt alle 80% Prozent weniger zu tun. Ja, die kam im Prinzip Zeit, können Däumchen drehen. Und wenn sie diese Zeit mal dazu, damit, wenn sie diese Zeit bekommen würden und die ist nur dazu da, dass sie im Team sich Einzelentscheidungen der KI herauspicken und diskutieren zusammen, ob das richtig war oder nicht mhm. und ob sie das overrulen wollen oder nicht quasi. Ne? Und dann geht das genauso schnell und also der erwartete Outcome aus meiner Sicht wäre dann, die haben die gleiche Geschwindigkeit wie vorher, es kostet das gleiche wie vorher, aber die Qualität wird viel, viel besser. Ja? Einfach, weil da jetzt erstmal grundsätzlich eine quasi neutrale KI, die immer besser wird und sich weiterentwickelt, steht. Die, macht, die schlägt Entscheidungen vor und dann gibt es ein Team von Menschen, nicht einzelne Menschen, die Entscheidungen treffen, sondern ein Team von Menschen, die dann sich jeweils anschauen können, wollen wir das overrulen oder nicht, was die KI sagt. Und wenn wir es overrulen wollen, warum tun wir das quasi. Ne? Und diese Entscheidungen fließen wieder zurück in das KI-System. Dann kann es irgendwann dazu kommen, dass das so gut wird, dass man der Meinung ist, weißt du was, jetzt muss tatsächlich irgendwann, sind auch die Leute aus diesem Team alle so vertraut damit, was, wie das KI-System funktioniert, dass du dann vielleicht nach äh, drei bis fünf Jahren kann man wirklich irgendwann sagen, Jetzt reicht es, wenn wir da nur noch die Hälfte der Leute hinsetzen und die kontrollieren stichprobenartig oder keine Ahnung, schauen mal so ein bisschen drüber. Wäre das aus deiner Sicht ein, ein besseres Vorgehen oder hast du noch andere Ideen?
1: Also das ist auf alle Fälle schon mal eine super Idee. Ich meine, es wird natürlich so nicht laufen, sondern das wird dann rationalisiert werden und dann werden halt Leute entsprechend eingespart. Aber sagen wir mal, ja. das wäre jetzt so eine ideale Welt und dann wäre das sicherlich schon mal so eine, so eine Feedback-Schleife. Das wäre schon mal eine super Sache. Aber grundsätzlich hätte ich auch noch eine Idee, die auch in eine ähnliche Richtung geht. Also ich bin der Überzeugung, dass die Leute in den Unternehmen, also wo KI verwendet wird, aber auch in den Behörden, die müssen sich tatsächlich zusammensetzen und so Lehrgänge machen, wo dann tatsächlich auch so Muster, Beis also Beispiele durchgesprochen werden, wie KI entscheidet und so weiter. Es gibt ja so Vorstellungen, auch gerade im Bereich Ethik und KI, dass man so Systeme entwerfen kann, wo man dann den Fall schildert, also was für eine KI will ich verwenden, für welchen Kontext und so weiter. Und dann bekomme ich signalisiert, wo die ethischen Probleme liegen. Das, ich glaube, das kann sinnvoll sein, um das Bewusstsein zu schärfen, aber wir werden nie drum kommen, dass wir uns als Gruppe, als Menschen, als Kolleginnen und Kollegen über diese Systeme unterhalten und dann auch die ethischen Problemlagen artikulieren und besprechen. Also ich glaube, da kommen wir wieder in so einen Bereich, wo uns dann Informationstechnologien also was vorbereiten können, aber wo sie die Probleme nicht lösen kann, sondern wir brauchen eine Unternehmenskultur, wo man wieder die Leute auch tatsächlich als Menschen wahrnimmt und deren besonderen Qualitäten eben herauskitzelt in gemeinsamen Prozessen. Also so ähnlich, wie du das eben auch gerade geschildert hast. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man nicht letztendlich nur noch diese einzelne Letztentscheiderin da sitzen hat am Ende der Entscheidungskette und niemand spricht mehr miteinander. Weil genau dann werden eben erst diese diskursiven Verfahren angestoßen, die so wichtig sind. Mhm. Aber ich wollte noch, noch eine Sache sagen, die mir noch gerade durch den Kopf gegangen ist, als, als du Roland gesprochen hast. Und zwar, ich meine, es geht natürlich bei autonomen Systemen darum, Menschen von Routineaufgaben zu entlasten. Also wenn wir jetzt davon sprechen, oh, da muss ja immer noch mal jemand gucken, wie das so richtig läuft. Das ist ja unrealistisch in vielen Bereichen. Also wenn wir jetzt ans automatisierte Fahren denken, dann will ich ja auch jetzt nicht, dass das Auto nochmal groß nachdenkt und mich fragt, was hältst du denn jetzt davon? Und in vielen Bereichen jetzt gerade auch zum Beispiel, ich habe mal ein Projekt gehabt, da ging es um Drohnenabwehr. Und äh, da wurde tatsächlich dann auch aufgrund von zahlreichen Sensordaten berechnet, ob jetzt äh, eine Drohne, eine feindliche Drohne, die sich nähert, überhaupt auch als feindlich registriert wird oder eingeschätzt wird und dann werden dann entsprechende Abwehrsysteme losgeschickt. Und da soll dann auch jemand sitzen und dann letztendlich entscheiden, ob das richtig ist, was das System jetzt vorschlägt. Und so ein Mensch, das ist dann Polizistin, Polizist ist dann vollkommen überfordert. Das funktioniert gar nicht, weil du hast ja selber das Sensorium gar nicht, um das nachvollziehen zu können. Du musst dich verlassen auf so ein System und das muss dann auch so schnell gehen, dass eigentlich diese menschliche Letztentscheidung überhaupt nicht funktioniert. Das ist dann einfach also bloße Makulatur.
2: Aber, aber weißt du was, ich fand das total spannend, was du gerade gesagt hast, dass das Auto macht ja auch nicht erst quasi einen Vorschlag und dann kontrollierst du das nochmal. Tatsächlich ist das jetzt gerade der Stand der Technik. Also ich fahre ich fahr einen Tesla ne? und das ist genau das, was der macht. Ich schalte den auf Autopilot, der fährt, ich muss aber meine Hand am Lenkrad haben, ne? das kontrolliert der. Und der fährt alleine, fährt größtenteils wirklich alleine, überall lang. Und ähm, er macht quasi durch das Fahren, macht er die ganze Zeit Vorschläge, wie er es machen würde. Und manchmal muss ich eingreifen sagen, nee, so manchmal habe ich, ich habe die Verantwortung, ich habe die, die letzte Entscheidung. Und ähm, tatsächlich ist, glaube ich, die, also hat einerseits mit dem KI-Hype auch so ein bisschen zu tun, dass die Erwartungshaltung draußen im Markt meistens ist, wenn wir irgendwo ein KI-System einführen, ja cool, dann automatisieren wir das und dann ist es fertig, ne? dann funktioniert es. Und diese Phase, dass ich fahre und habe die Hand am Steuer und überprüfe, was das System macht und dabei habe ich erstmal noch nichts eingespart, weil ich muss ja weiter das Auto fahren und habe die volle Verantwortung. Diese Phase, die möchten die Unternehmen und auch die Behörden natürlich am liebsten irgendwie überspringen. Weil in diesem Zeitraum habe ich ja im Zweifelsfall überhaupt gar keinen Effizienzgewinn, sondern es ist irgendwie anstrengender vielleicht sogar noch. Ne? Weil wir müssen uns alle umstellen und Prozesse umorganisieren und so weiter. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich aber der viel bessere Weg in vielen Fällen, die gerade, also in Fällen, die halt so kritisch sind, wie ein Auto, ne, eine 2-Tonnen-Waffe, mit der ich da durch die Gegend fahre, wenn ich nicht aufpasse, dann nagelt das alles Mögliche kaputt. Oder aber ne, beim Arbeitsamt zu entscheiden, wer kriegt jetzt hier das Geld oder nicht, das sind halt total kritische Systeme. Und wir erklären auch immer, wenn wir, wenn wir Kunden beraten, zum KI-Systeme bauen, ähm, erklären wir den immer, wir bauen halt Dinge, die fangen dann an zu funktionieren, die werden dann aber erst im Laufe der Zeit besser. Und je nachdem, wie kritisch dein System ist, Kannst du hinterher, ne, wenn dann irgendwie bei einem Autobauer der Roboter die Schrauben schraubt und der erkennt dann plötzlich die dunklen Schrauben nicht mehr so gut wie die hellen Schrauben oder so, ähm, weil wir halt keine dunklen Schraub Schrauben in den Trainingsdaten drin hatten, das ist ja alles nicht so wild. Ne? Das ist irgendwie nervig, ärgerlich, aber pff, kannst du machen. Also kannst du schon im ersten Wurf, kannst du schon dann 98 Prozent automatisieren und dann geht es halt weiter. Und es gibt halt aber andere Themen wie beim Autofahren oder bei halt solchen bei vielen anderen sozialen Themen, Policing hast, du auch, äh, Predictive Policing hast du auch angesprochen, wo das einfach sehr, sehr schwierig ist und wo, glaube ich, den Menschen tatsächlich der Mut fehlt, zu entscheiden, wir führen jetzt hier ein KI-System ein, das wird scheiße teuer, also so teuer ist es in Wirklichkeit meistens gar nicht, aber das wird hier zu ähm, Umstellungen führen in unserer Behörde, in unserem System und das tut dem System immer weh, das System wehrt sich immer gegen, gegen Umstellungen. Und ähm, das wird uns dann die ersten paar Jahre, vielleicht sogar, ich übertreibe jetzt mal eigentlich müsste ich der Nägel sein, der sagt nein nein, das in drei Monaten ist fertig ne aber ich, weil ich will es mal auf, auf safe spielen. wenn man perspektivisch sagen würde, tatsächlich dauert das drei Jahre vielleicht, bis wir das dann mit so einem Setup, ein Team, was dann plötzlich jetzt Zeit hat und guckt sich diskutiert äh, die Entscheidung einer KI und dann kann das richtig geil werden und dann haben wir hinterher was, was viel viel besser funktioniert als jetzt. Und dazu aber, und du hattest nämlich, das war mir auch so aufgefallen eben, ähm, du hattest gleich, als ich dieses Beispiel gebracht habe, hast du gleich gesagt, ja, ja, wäre schön, aber das wird natürlich, wir wissen alle, das wird nicht passieren. Warum? Warum ist das so? Und was? Weil das ist ja tatsächlich, also müsste ja eine Frage sein, also eine Kernfrage der ganzen Ethik, stelle ich mir vor, weil offensichtlich gibt es da einen ziemlich klaren Weg, wie man die Dinge besser machen könnte, Wahrscheinlich jetzt auch nicht nur durch Technologie, auch aus anderen Ansätzen. Also es gibt einen klaren Weg, wie man aus ethischer Sicht die Dinge viel besser machen könnte, viel bessere Entscheidungen treffen könnte, Menschen nicht benachteiligen könnte und so weiter. Aber auf gar keinen Fall werden wir das tun. Warum und was können wir dagegen tun?
1: Es ist sozusagen die alte Frage der Menschheit, ne? warum eigentlich nicht alles immer besser wird und wir alle gute Menschen sind. Aber ja. na gut, aber jetzt mal ganz konkret, es ähm, gibt natürlich bestimmte Pfadabhängigkeiten. Also es gibt äh, bestimmte Dinge, wie die immer schon so funktioniert haben, das hast du ja gerade auch schon genannt. Also, und solche Behörden sind dann eben auch sehr schwerfällige Tanker und Unternehmen wollen natürlich möglichst effizient arbeiten. Und diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, da muss man halt ein bisschen langen Atem haben. Da muss man danach fragen, also was ist das Produkt dann in drei Jahren für mich wert und nicht eben in sechs Monaten? Und so denken halt viele nach, also nach wie vor nicht. Also die Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft, die müssen halt vielen unterschiedlichen Ansprüchen genügen. Und da ist die Ethik eben nicht der dominierende Anspruch. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, war ja insofern interessant, weil es ja dann, das wäre ja so eine Vereinigung von wirtschaftlichen und ethischen Interessen letztendlich. Aber dafür kann man halt nicht kurzfristig arbeiten. Also, oder man muss sich ja eben vor allen Dingen fragen, also was will ich mit meinem Produkt erreichen? Und dafür ist halt oft nicht genügend Zeit da. Und ähm, das ist jetzt so eine ganz einfache Antwort in Bezug auf, auf dieses Problem. Und ähm, letztendlich ist es natürlich immer so, dass die Ethik dann auf den Plan gerufen wird, wenn es Probleme gibt also sonst bräuchten wir ja also keine ethischen Problemlösungskompetenzen, wenn alles wirklich immer gut laufen würde und letztendlich fragt die Ethik, kommt die Ethik dann immer zu spät? Also dann, wenn schon so ein Problem entstanden ist, versuchen wir halt zu fragen, wo sind die Defizite? Brauchen wir nicht mehr Gerechtigkeit? Brauchen wir vielleicht mehr Privatheit? Und dann so ein System, das dann einmal schon entwickelt wurde, dann wieder in diese Richtung zu bringen, ist halt sehr, sehr aufwendig. Viel aufwendiger, als wenn man das vom, vom Kern her neu entwickelt. Und deswegen meinte ich ja gerade auch, das ist so wichtig, dass man diese Gedanken halt gleich in den Entwicklungsprozess Schon einspeisen muss. Also, aber jetzt nochmal ganz konkret jetzt zu der Frage, wie können sich dann äh, Behörden jetzt auch zum Beispiel, das, das würde ich immer noch sehen, das ist ähm, die öffentliche Hand, die dann eine besondere Verantwortung hat, jetzt auch zu zeigen, wie kann man gut mit diesen KI-Systemen umgehen. Und da sind wir jetzt wirklich auch in dem Punkt in Deutschland, wo viel über Verwaltungsdigitalisierung gesprochen wird. Und da würde ich tatsächlich erwarten, dass hier jetzt innovative Konzepte entwickelt werden, wo man nicht einfach nur sagt, Herr Müller, Herr Mayer, Sie haben jetzt hier diesen Algorithmus und jetzt bitte äh, entscheiden Sie mal, was dabei rauskommt, ob das gut oder schlecht ist, sondern dass man das eben zum Anlass nimmt, die ganzen Prozesse nochmal neu zu überdenken und sich da wirklich die Zeit nimmt, gerade in, in so einem beispielhaften Handlungskomplex wie eben die öffentliche Hand, die öffentliche Verwaltung. Aber ja. Es gibt Ansätze dazu, aber ähm, das ist gerade jetzt noch in den Kinderschuhen.
2: Ich, ich möchte ganz kurz, wenn ich darf, einen kurzen Ausflug machen, den du mir gerade angeboten hast. Und ich, ich möchte vorab sagen, ich, ich bin ja total neidisch, dass du Philosophie quasi studiert hast und philosophie Professorin bist. Ich Wollte ich früher mal werden und es hat sich mir dann verwehrt. Aber deswegen interessiere ich mich sehr auch einfach für so grundlegende Fragen und mit jemand Kompetenten wie dir darüber zu sprechen, finde ich sehr reizvoll. Du hast eben gesagt, die alte Frage der Menschheit wird alles, eigentlich alles immer besser oder schlechter oder bleibt es gleich? Ähm, wie siehst du das? Wird alles immer besser oder schlechter? Ich weiß nicht, du bist bestimmt auch vertraut mit äh, dem Intellectual Dark Web und Pinker und keine Ahnung und Leuten, die sagen, pass auf, wenn wir jetzt mal zwei Schritte zurücktreten, wird grundsätzlich, wird alles viel besser. Wir haben viel weniger äh, Krankheiten, viel weniger Hunger, äh, nicht? viel weniger Kriege und also eigentlich geht es geht's der Menschheit so gut wie noch nie. Ja, auf welchem Weg sind wir unterwegs und welche Rolle spielt Technologie dabei?
1: Ja, große Frage. Ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, dass Technologien auch immer Ausdruck sind für bestimmte Handlungsweisen, die wir präferieren. Also das ist nicht einfach so, dass wir, da ist ein Mensch und da ist die Technik und er benutzt es dann oder sie benutzt es dann einfach wie so ein Instrument, sondern das Ganze ist ja so ein Mensch-Technik-Ensemble, also wo es ganz viele Wechselwirkungen gibt. So, was wir aber feststellen können, wir haben ja eine digitalisierte Gesellschaft oder manche sagen auch, das betont nochmal einen anderen Aspekt, wir haben eine medialisierte Gesellschaft. Das heißt... Wir haben eine bestimmte Logik, äh, der wir uns unterordnen technisch. Also eine bestimmte Medienlogik, eine Techniklogik, in der wir leben, die wir mitbestimmen, aber die uns auch mitbestimmt. Und jetzt hast du schon so viele gute Beispiele genannt, wonach man dann sagen könnte, ja, es wird wirklich besser in unserer Gesellschaft. Also es gibt ja tatsächlich, man wird es glauben, aber es gibt weniger Hunger und weniger Kriege als es noch vor 25 Jahren zum Beispiel. Aber wir haben natürlich jetzt ein Techniksystem, das bestimmte äh, Aspekte unseres Zusammenlebens betont und andere eben nicht. Also es fällt einem natürlich jetzt auch gleich sowas wie Hate Speech ein oder ne, klar, die Monopolbildung und so weiter. Das heißt, ähm, wir befinden uns hier in Systemen, die nicht unbedingt, also wenn man von Mediensystemen spricht, Social Media zum Beispiel, auch Techniksysteme insgesamt, die bilden nicht einfach das ab, was der Fall ist, sondern die, die betonen bestimmte Dinge. Und deswegen kommt es uns natürlich so vor, als ob vieles wirklich schlecht wäre, und es, ich sehe das auch mit großer Sorge, dass tatsächlich bestimmte Formen der Kommunikation den Populismus ja natürlich jetzt auch so stark befeuern. Aber unterm Strich müssen wir natürlich schon sagen, äh, auch gerade das, was die Medienkommunikation betrifft und das, was wir sehen. Also Medienkommunikation bedeutet ja, da kriegen wir einen Spiegel vorgehalten. Wir sehen, was in der Gesellschaft als wichtig verhandelt wird. Äh, auch die Art, wie die Menschen miteinander sprechen, wird hier vorgeführt. Aber insgesamt der gesamte Diskurs, auch in den Medien geht weiter in die Richtung, dass eigentlich viel mehr Diversität zum Beispiel gefragt ist. Also dass wir viel mehr ein offenes Ohr dafür haben, dass viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zur Sprache kommen müssen. Also ob das zum Beispiel schon eingelöst ist, das steht noch, also ist noch offen. Aber trotzdem haben wir uns also auf alle Fälle vom Bewusstsein her, wenn man mal sagt, wir wollen uns orientieren in Richtung von der liberalen Denkordnung, von der demokratischen, in Richtung Demokratie, da, da sind wir auf alle Fälle weiter Bekommen. Nur ob wir jetzt nicht das jetzt sagen wir mal hinten wieder äh, zusammen äh, einstoßen, äh, zusammenfallen lassen, was wir vorne aufgerichtet haben, das ist natürlich so eine andere Frage. Also das jetzt. Man kann überhaupt nie sagen, dass alles besser oder schlechter wird, sondern man muss sich eben immer einzelne Bereiche angucken. Und da würde ich sagen, es gibt auf alle Fälle viele Fortschritte in vielen Bereichen, aber wir müssen uns ständig darum kümmern und diese Fortschritte eben pflegen, damit sie nicht wieder ähm, kaputt gemacht werden. Also
2: du bist quasi optimistisch, ist aber kein Selbstläufer.
1: So kann man es zusammenfassen, ja.
2: genau. Da können wir uns wahrscheinlich alle darauf einigen, also zumindest. Es ja, gibt auch Leute, die sagen, nee, das geht alles in den Bach
0: runter. Ne? Ja, nee, dazu würde ich mich jetzt auch nicht zählen. Also ja aber dann hätte ich ja, vielleicht ganz kurz äh, zu dem, noch mal ganz kurz zu dem Thema, äh, weil es gerade äh, angesprochen habt ähm, Medien und Social Media, auch da haben wir ähm, auch schon ab und zu mal drüber gesprochen. Ähm, dieses, diese, diese Idee, also ich meine, es gab ja am Anfang ähm, sozusagen in den, in der Aufbauphase des Internets, wenn man so will, äh, gab es ja immer so diese Idee, dass es dass es mehr Diversität, mehr sozusagen äh, freie Meinungs, also dass man einfach die, die Diversität der Gesellschaft im Internet besser abbilden kann und dadurch sozusagen auch die, die, ähm, die mediale, ähm, ja, äh, die Medienlandschaft irgendwie verbessern kann. Jetzt haben wir ja aktuell eine Situation, wo ja auch viel diskutiert wird, dass tatsächlich äh, vielfach ähm, die Information sich eher dann in so Bubbles hält, also dass die Kommunikation eher so ein bisschen in bestimmten Roland, das mal gerne Echokammern abläuft, ne? wo man also sozusagen mehr oder weniger nur das hört, was man irgendwie auch hören will, und dass die zentralen Medien ähm, oder die die Institu Institutionalisierten Medien immer mehr an Bedeutung verlieren. Da wollte ich auch ganz, also weil ich meine, da bist du ja auch absolut die Expertin sozusagen auf, auf dem Gebiet. Ist das auch, also ist das so, oder ist das, befinden wir uns mitten eines Transformationsprozesses und können es noch nicht richtig sehen? Also, weil ich denke immer, dass, dass die, die, die Medienorganisationen, also die, die ja, Zeitungen und Verlagshäuser und und und, dass sie nach wie vor immer noch eine Rolle spielen werden. Ähm, aber das wird halt auch sehr unterschiedlich diskutiert. Weiß nicht, wie kannst du dazu irgendwas
1: sagen? Wie siehst mhm. du das? Ja, das ist ein total spannendes Gebiet, zumal da ja auch Künstliche Intelligenz eine große Rolle ja. spielt. Also das ist ja das, was diesem ganzen Mediensystem letztendlich als Sortiermaschine zugrunde liegt. Aber ähm, ich bin immer sehr misstrauisch, wenn es um diese Filterbubbles geht. Also ich glaube mhm. da nicht dran. Also ich glaube schon, dass es gibt Echokammern. Das ist nochmal was anderes. Also so kleine Öffentlichkeiten, die erzeugt werden, wo die Leute sich gegenseitig bestätigen und auch nur einen mhm. bestimmten Fundus haben an Informationen und so weiter. Aber das haben wir ja immer schon gehabt. Also wenn man mal in die 60er, 70er Jahre denkt, er ist an Kiosk gegangen und dann lag da ein ganzes Portfolio von unterschiedlichen Zeitschriften, aber ich habe dann vielleicht immer nur den Bayern-Kurier gekauft oder die FAZ oder immer nur die Süddeutsche. Also da war ich auch ganz stark geframed. Mhm. Also da war ich immer in einem bestimmten ja, ähm, Meinungsaustausch, der, der immer meine eigenen Interessen bedient hat. Das ist ja jetzt auch also, eine Geschichte, die häufig gesagt wird, dass man immer nur das geliefert bekommt auf Facebook und so weiter, was den eigenen Einstellungen entspricht. Aber, und das ist der Unterschied, ähm, es war eigentlich noch nie so einfach wie jetzt, sich andere Meinungen ins Boot zu holen. Und ähm, ich brauche ja tatsächlich nur eine Google-Recherche zu machen. Und ich kann auch einstellen, dass ich keine Voreinstellung dermaßen haben möchte, dass das auf meinen vorherigen Suchanfragen beruht. Das geht ja alles. Mhm. Und also es ist ja wirklich nur ein Klick, womit ich in einem anderen... Meinungsspektrum landen kann. Und äh, ich glaube, viele, die jetzt sagen, oh, unsere Demokratie geht äh, runter, den Bach runter, äh, und die führen dann solche Technologien an. Aber es wird dabei gar nicht deutlich, dass die Leute, die sich radikalisieren, die sich in solchen Echokammern aufhalten, dass sie das ganz bewusst so machen. Und die wissen auch, und da gibt es tatsächlich auch Forschung zu, also gerade zur AfD gab es da jetzt gerade letztes Jahr, glaube ich, auch noch mal ein Projekt, das abgeschlossen wurde, die haben zwar ihre eigenen Echokammern, also Rechtspopulisten, mhm. aber die versuchen immer wieder reinzuwirken in die sogenannten Qualitätsmedien. Die versuchen auch in die großen Öffentlichkeiten zu kommen und vor allen Dingen, die wissen eben, dass diese anderen Öffentlichkeiten bestehen. Also es hockt eigentlich niemand einfach nur da in seinem Kämmerlein und weiß gar nicht, was in der Welt passiert. Und Also das ist aus meiner Perspektive und auch uh, belegt durch viele wissenschaftliche Untersuchungen nicht richtig, dass man sagt, die Leute wissen einfach gar nicht mehr, äh, was läuft, sondern die okay. haben eine andere Einstellung und haben ihre eigene Wahrheit.
0: Also es ist eine bewusste Entscheidung, sich sozusagen in, in dieser, yeah. also das ist ja ganz interessant, das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass wir tatsächlich uns in einer verbesserten, sage ich jetzt mal, Medienkommunikation befinden, weil
2: <lacht> ich, wenn ich da kurz einmal noch meinen Senf dazugeben darf. Weil tatsächlich, also ich glaube, vieles von dem, was du sagst, kann ich sogar unterschreiben auch. Ähm. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, diese Leute, die sich radikalisieren und so weiter, denen nicht eine Opferrolle zuzuschreiben. Ihr seid Opfer der sozialen Medien und ich bin da nur irgendwo reingerutscht in so ein Rabbit Hole und habe mich da radikalisiert, konnte ich ja gar nichts für. Das glaube ich nicht. Ne? Ich glaube schon, die also wie du auch richtig sagst, die, ne? die anderen Informationen sind ein Klick da, ein, ein, ein Klick weit weg. Und prinzipiell weiß auch jeder Mensch, dass es andere Öffentlichkeiten, andere Wahrheiten gibt. Das Problematische ist aber jetzt speziell an der Art und Weise, wie Informationen nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in den, tatsächlich auch in den etablierten Medien immer mehr verteilt werden, ist basiert auf dem Autounfallprinzip. Nicht? Wenn ein Autounfall ist da, musst du hingucken. Kannst du nicht drum rum. Wir sind evolutionär darauf geprägt, die schlimmen Sachen uns immer anzugucken und zu gucken, oh, ist da eine Gefahr, ist da eine Gefahr. Während wenn irgendwo was Gutes, was Schönes ist, sagen wir, ja, guck mal, gut, schön. Und dann geht es weiter. Ne? Und deswegen haben wir ja diesen, diesen riesigen, ähm, ja, Schauplatz von überall, also ne, wenn man die Nachrichten, egal welche Nachrichtenseite man aufmacht, dann besteht die Welt aus, zu 95% aus Mord, Totschlag, äh, Sodom und Gomorra. Ne? Und äh, warum ist das so? Nicht, weil die Welt so ist, sondern weil das gut klickt, ne? weil man da die Leute mitkriegt. So, und jetzt kommen wir zu, den, äh, zu, der, zu dem Thema Radikalisierung. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Problem ist. Ich sage mal, und der, der Film The Social Dilemma hatten wir ja auch schon mal mhm. hier angesprochen, hast du vielleicht auch gesehen. Ich glaube, der übertreibt das zwar ein bisschen, aber der bringt eine Sache ganz gut auf den Punkt. Ähm, diese sozialen Netzwerke, das sind Wirtschaftsunternehmen. Die wollen Geld verdienen. Je länger deine Haltezeit ist, je mehr du auf neue Videos klickst, desto mehr Geld verdienen die. Also bieten sie dir die Sachen an, von denen sie wissen, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du da drauf klickst. Und dadurch entstehen tatsächlich Pfade in eine mögliche Radikalisierung, weil wenn ich sehe, ah guck mal, du hast dir ein Corona-kritisches Video angeguckt irgendwie, ne, interessant. Das kannst du auch selber mal ausprobieren. Guck dir mal irgendwelche, aber ich will jetzt eigentlich auch gar keine Namen sagen von irgendwelchen Leuten. Klickst du drauf und auf einmal sind unten drunter, ne, sind auf einmal ganz komische Videovorschläge, wo du denkst, ui, und die haben alle Headlines, wo du denkst, ach echt und so. Ne, man ist schon so, du hast schon fast drauf geklickt in dem Moment. Und da kannst du das, das geht dann, ne, dann gehst du immer tiefer, ziehen, wirst du da reingezogen. In dem Fall tatsächlich von einem Algorithmus, der im Prinzip wertneutral sagt, ich zeige dir nur das, wo du draufklicken willst. Ne? Und ähm, das entbindet natürlich nicht den einzelnen Menschen von seiner Verantwortung, ähm, sich nur nicht solches, sich nicht nur solchen, solchen, solchen Quatsch reinzuziehen, sondern auch äh, mal nachzugucken, ob nicht auch andere Leute eine andere Meinung haben. Aber es führt natürlich zu einer insgesamt zu einer Polemisierung der ganzen ähm, Debattenkultur, glaube ich. Ja, weil man sehr schnell dann irgendwie, ist jetzt mein Eindruck zumindest, und das haben ja auch die letzten vier Jahre mit Donald Trump gezeigt, das kann sehr schnell zu einer politischen Kultur führen, wo es völlig in Ordnung ist, keine Argumente zu haben, sondern einfach zu sagen, ne, ist Quatsch, was du sagst. Ne? Lüge, alles falsch. Hier, in Wirklichkeit ist anders. Und das, ich muss das aber nicht belegen, mir doch egal. So, und dann wird es halt echt schwierig, ne? Und deswegen glaube ich, ist es, ähm, ich finde es sehr schön, wie du es eben auf den Punkt gebracht hast, das sind im Prinzip, die KI ist da ein Sortiersystem in den Milliarden von Inhalten, die es gibt, aber eben eins, was quasi das falsche Zielsystem hat, ja, nämlich das Zielsystem Klicks, 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 Klicks und nicht mhm. das Zielsystem, wir machen uns jetzt ethisch besser oder so und ähm, ich sehe das kurzfristig mit großer Sorge für das Mediensystem und auch die, die Social-Media-System, für unsere Demokratie auch. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, über das wir gleich nochmal weiter sprechen können. Nicht? Ähm, KI und demokratische Prozesse ist da eine große Gefahr. Ähm, wie können KI-Systeme tatsächlich dann in solchen Kontexten auch die Meinungsbildung beeinflussen? Welche Rolle spielt das bei Wahlen? Ne? Ähm, genau. Und, und ich glaube, ja mittelfristig bin ich optimistisch, Einfach grundsätzlich, glaube ich. <lacht> mittelfristig, aber mittelfristig, glaube ich, das ist so eine Übergangserscheinung ähm, und diese Social-Media-Netzwerke werden uns wahrscheinlich in 20 Jahren, wenn wir drüber lachen, wie das äh, hoffentlich, wie das abgelaufen ist also in den letzten zehn Jahren und es wird sich hoffentlich eine neue Art von ähm, Vertrauens- und Informationskultur gebildet haben. Aber soweit erstmal äh, quasi meine, mein, mein Einwurf dazu.
1: Da möchte ich aber gerne auch nochmal einen Eindruck machen, weil, weil ich finde, da steckt eigentlich was total Verrücktes dahinter. Ich meine, du hast ja gesagt, es geht immer um Klicks, Klicks, Klicks und äh, hast so also ein ganz kleines Business, das meinst du wahrscheinlich nicht, aber hast ja gesagt, es geht in Richtung Radikalisierung. Mhm. Und da hat man da immer so das Bild vor Augen, als würde da jetzt so jemand zu so sitzen, der jetzt so eine Art bösen Willen hat und dann wird es alles immer schlechter und das Niveau sinkt und immer mehr Klicks und so weiter. Aber was ja in Wirklichkeit der Fall ist, ist, und das finde ich eben das Verrückte, dass das Ganze ja nur darauf beruht, dass mir letztendlich Werbung zugeschickt werden soll. Also unsere gesamte öffentliche Kommunikation beruht auf einem Mechanismus, wo ja. es nur darum geht, ob man mir jetzt den optimalen Wanderschuh zuschicken ja. kann, also beziehungsweise die Reklame dazu. Und das ist doch völlig verrückt, Also dass so etwas Wertvolles wie öffentliche Kommunikation letztendlich auf äh, der Frage beruht, wem schenke ich meine Aufmerksamkeit, mhm. gucke ich lang genug dahin, so dass meine Persön persönlichen Daten abgesaugt werden können und kriege ich dann eben die passende Werbung zugeschickt. Das ist ja wirklich, wenn man das mal so betrachtet, also es ist halt Kapitalismus pur, und dann sowas so so Nichtiges wie Werbung, personalisierte Werbung für alle möglichen Produkte des Alltags, das ist das, was letztendlich ähm, unsere gesamte Kommunikationsstruktur leitet. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Das, das Deswegen finde ich ja auch gerade die Frage nach dem öffentlich-rechtlichen Internet so wichtig.
2: Ja, mhm. also finde ich total wichtig. Und ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt, wir, ähm, ne, wir machen zwei Sachen, machen wir bei Justed AI nicht. Wir bauen KI-Software noch und nöcher und gucken uns das alles an. Wir bauen keine Waffen und wir machen keine Marketing-Optimierung weil ich genau nämlich das so sehe, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, dass das zu einem völlig falschen Zielsystem führt und da wollen wir nicht Teil dessen sein, die noch das weiter in diese Richtung treiben quasi. Wenn jemand mal ein anderes Zielsystem hat, dann helfen wir euch gerne bei der Optimierung, ne? aber ähm, genau, damit damit nicht. Aber im Prinzip, also wir leben ja nun mal in einem kapitalistischen System, einer sozialen Marktwirtschaft, ja, was auch immer das dann heute genau heißt, also Wobei, also ja, kann man, also ne, sozialer als andere, kann man, kann man so sagen. Aber es ist eine Marktwirtschaft, es ist ein kapitalistisches System. Es geht äh, am Ende um, äh, um Profit. Ähm, die, Techni die, die Technisierung quasi unserer Kommunikation, äh, die Steuerung immer mehr durch Systeme, die wir nicht im Einzelnen mehr nachvollziehen können, aber die ziel klare Zielsysteme haben, nämlich Klicks für die Werbung. Ähm, was hat das? Für für eine Auswirkung hinterher auf unsere Gesellschaft, auf unsere Demo Demokratie. Siehst du die Demokratie in Gefahr durch künstliche Intelligenz speziell?
1: Also nein, so würde ich das niemals sagen. Also es wäre einfach zu undifferenziert. Aber also man muss ja auch sagen, wofür brauchen wir KI? Brauchen wir die für jetzt für öffentliche Kommunikation? Also benutzen wir die für unsere soziale Kommunikation oder brauchen wir die als Werkzeug? Jetzt zum Beispiel, um äh, eine Kühlkette durchzuziehen, also um, um, um irgendwas zu optimieren, eine Fahrzeugflotte und so weiter. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn ich sage, ich brauche KI oder insgesamt Informationstechnologien für soziale Kommunikation, da muss ich natürlich danach fragen, was passiert mit der öffentlichen Kommunikation so als Kernzelle von Demokratie, wenn diese Systeme letztendlich die Infrastrukturen bestimmen, in denen wir uns dann unterhalten miteinander. Und ähm, da ist es natürlich so, ähm, dass wir in der Demokratie die Vorstellung haben, dass Öffentlichkeit dazu benutzt wird, dass wir uns mit uns selbst unterhalten können. Also dass eine Gesellschaft mit sich selbst ähm, sich verständigt darauf, wie sie handeln möchte, welche Wertvorstellungen sie betrifft. Und wenn ich da diese Logik der Algorithmen dazwischen schalte, dann kann das natürlich in eine ganz falsche Richtung gehen. Also wenn ich die nicht richtig programmiere, wenn nur das, also was hast du ja gerade schon beschrieben, only good news are bad news, only ja. bad news are good news, so also wenn ist, ja. dieser ähm, äh, sensationalistische Mechanismus bedient wird durch die Algorithmen alleine, dann ist das natürlich ähm, eine Gefahr für eine Demokratie, weil ich dann gar nicht mehr wahrnehmen kann, was eigentlich die Kommunikation ausmacht demokratische Kommunikation, eine wertgebundene Kommunikation. Aber man kann das ja ändern. Man kann die Algorithmen anders aufstellen. Also Algorithmen sind ja wunderbar, damit wir unser Wissen sortieren können, damit wir überhaupt äh, zu guten Entscheidungen kommen, äh, damit wir in diesem Bereich von Informationen nicht versinken. Aber es ist halt immer wieder die Frage, wie nutze ich die? Und äh, können sich möglichst viele daran beteiligen, darüber zu diskutieren, wie ich KI zum Beispiel nutzen will? Dann, dann ist es überhaupt kein Problem. Sondern es gibt ja viele wunderbare Anwendungen für künstliche Intelligenz. Und ich würde niemals sagen, dass er das durch die Demokratie gefährdet ist, sondern nur durch bestimmte Anwendungen, durch falsche Anwendungen und unüberlegte Anwendungen.
0: Wer trifft denn deiner Meinung nach die, oder wer ist denn derjenige, der das entscheidet? Oder diejenige. Oder diejenige. Ähm, also wer... Ist es die Politik an der Stelle tatsächlich? Also wer, wer schafft die Rahmenbedingungen? Ich meine, wir haben ja gesehen, dass sozusagen die, die, die Plattformökonomien, die aus den USA gekommen sind, die sind ja sozusagen aus diesem rein wirtschaftlich getriebenen Interesse gekommen und so auch groß geworden und haben sich sozusagen so auch gut verkauft. Von daher würde ich sagen, wahrscheinlich sind es nicht Unternehmen per se, die das machen, sondern ist es der Gesetzgeber, wer, wer, wer trifft die Entscheidung? Kann man das sagen?
1: Also, da muss ich auch mal wieder aus Perspektive der Ethik fragen, also oder argumentieren, man fragt da immer danach: ähm, ähm, beruhen die Handlung auf dem, was der Fall ist, oder auf dem, was der Fall sein sollte? Ja. Also, das ist ja, ja. Und sagen wir mal jetzt, was der Fall sein sollte. In der Demokratie ist es natürlich so, dass der staatliche Souverän, das sind wir ja alle, also wir alle sollen entscheiden, was passiert und die Politik führt das aus und macht dann die entsprechenden Rahmenbedingungen, also die Regeln oder die Regulierung. Ja. Also Gut, das ist das eine. Faktisch ist es natürlich so, dass das Ganze eine große Gemengelage ist aus vielen unterschiedlichen Playern, wo natürlich gerade die internationalen Konzerne eine riesige Rolle spielen. Und vor allen Dingen eben eben, ich hatte ja schon gesagt, Technikgestaltung und Gesellschaftsgestaltung, die machen Gesellschaftsgestaltung, indem die uns die großen Plattformen liefern, indem die eben auch hervorragend sind im Bereich künstliche Intelligenz und uns die Produkte liefern, mhm. äh, die, wir, die wir brauchen können in unserem Alltag. Das heißt, das sind dann einzelne große Monopolisten, aber auch viele kleine Start-ups natürlich, die daran mitwirken. Und wir natürlich alle letztendlich und auch die Behörden durch unser Kaufverhalten, die daran mitwirken, da kann man überhaupt nicht sagen, das ist jetzt die eine Institution oder eine Person ist es sowieso niemals, sondern das ist ein ganzes Ensemble von Praktiken, also die was mhm. dann zum Tragen kommt. Aber jetzt ist es natürlich so, wir leben in der Demokratie und wir wollen mitbestimmen. Und natürlich ist die Politik aufgerufen, bestimmte Regeln zu setzen, sodass wir auch im Sinne von der sozialen Marktwirtschaft oder auch in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft eben dazu kommen, dass wir Ethik, es das heißt ja auch so schon AI for good, also dass wir das benutzen können im Sinne von dem bürgerschaftlichen Denken. Mhm. Und ähm, da versucht ja tatsächlich Deutschland und auch die Europäische Union versuchen ja jetzt über diesen Begriff der digitalen Souveränität daran zu kommen, dass hier Produkte entwickelt werden, die solchen, da sagt man dann, europäischen Wertstandards ent also entsprechen. Also da kann man auch ganz viel zu sagen, das ist sehr wahrscheinlich nochmal ein eigener Podcast, aber es wird zumindest versucht, also diesen souverän äh, wieder ins Boot zu holen äh, und zu sagen, wir wollen eben auch was anderes machen, was nicht nur vom Markt abhängig ist, sondern wo mhm. wir auch bestimmte Rahmenbedingungen setzen. Und in innerhalb dieser Rahmenbedingungen bringen wir Produkte hervor, die dann eben besser sind.
2: Ja, also finde ich erstmal einen guten Ansatz. Ähm, diese besseren Produkte, und da haben wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, die sind natürlich auch irgendwann teurer dann einfach dadurch. Ne? Und das ist tatsächlich in der Praxis. Und vielleicht auch ein Stück langsamer, denke ich. Ne? Also genau, also die Entwicklung, ja ist, ist langsam, die Entwicklung ist langsamer ja. und äh, am Ende ist das Produkt teurer. Und ähm, da sind wir wieder aber im Prinzip dann im, beim kapitalistischen System, wo es am Ende darum geht, dass, wenn wir ein KI-Projekt KI machen wollen, und dann haben wir ausgerechnet, was das kostet, das zu programmieren. Nicht? Und dann ist das okay. Und dann sage ich, pass auf, wir können auch noch äh, euch quasi, wir können e ge ethische Gesichtspunkte berücksichtigen und euch eine Zertifizierung machen. Und guckt mal hier, ich habe hier ein kleines, ich habe hier noch euer, Ethik, euer White Paper, ne? Ich habe hier nochmal 50 Seiten Papier. Das können wir alles versuchen zu berücksichtigen. Und dann schreibe ich da auch nochmal einen Preis dran, der wahrscheinlich mindestens nochmal so hoch ist wie das ganze Projekt. Wow, was ist irgendwo ist gerade was runtergefallen?
1: Ich glaube, das war was, unsere Katze.
2: Äh, hä? Die Katze hat was kaputt. <lacht> also, okay, aber sie lebt noch. <lacht> okay, wie war ich gerade? Genau, und dann. hat nämlich äh, gesagt, die Katze soll auch noch mal ihre Meinung sagen. Ich glaube, das hat sie gerade getan. Ich wollte gerade sagen. <lacht> sie hat dazu gesagt, pass auf. Kann, jetzt, ist, jetzt reicht's. Genau, jetzt reicht's. Und tatsächlich ja, kann Hunger. es dann im Zweifelsfall, also ne, bei uns jetzt nicht, sondern im Zweifelsfall kann es natürlich dann auch, also kann natürlich dann dazu führen, dass das Unternehmen sagt, was das jetzt kaufen wollte, die Lösung, äh, naja. Nee, das ist mir jetzt aber tatsächlich dann viel zu teuer. Aber verdammt, jetzt hast du das Thema schon aufgebracht. Ne? Wenn ich jetzt dann als Unternehmensleitung sage, naja, wir machen das KI-Projekt jetzt bewusst ohne die ethische Zertifizierung, was das wiederum hinterher an Risiken für mich bedeutet, dann machen wir es lieber gar nicht. Ähm, so, das heißt, es ist ja auch so ein bisschen... Auch für Unternehmen wie uns jetzt, die sowas anbieten, dann muss man sich immer genau überlegen, mit wem spricht man da gerade? Ist das hier, Sollte das hier ein Thema sein, ja oder nein? Ne? Und welche Implikationen hat das? Muss das vom Kunden kommen? Muss das von den Anbietern kommen? Oder muss das tatsächlich eine Regulierung sein, ne? die irgendwo oben drüber sitzt? Und ähm, ihr habt jetzt ja vor kurzem auch da ein Whitepaper zu veröffentlicht. Ähm, vielleicht kannst du da kurz ein paar Worte zu sagen, was ihr da gemacht habt und was quasi das Ergebnis ist dieses Prozesses ist, in dem ihr euch beschäftigt habt mit, wie könnte und sollte man ähm, KI-Systeme regulieren und im Zweifelsfall auch zertifizieren hinterher.
1: Genau, Ja, wir haben dieses Zertifizierungspapier gemacht und wir hatten vorher aber auch schon noch mal eins gemacht zu, zu Ethik, ethischen Fragen. Das ist sozusagen vorgelagert. Also man hat ja dann bestimmte ethische Prinzipien, nach denen man äh, sich ausrichten möchte. Und äh, dazu gehört dann zum Beispiel auch sowas ja, wie Transparenz bzw. Gerechtigkeit oder äh, Schutz der Privatsphäre oder auch natürlich äh, Sicherheit. Also sind diese Systeme äh, möglichst äh, ja wenig fehleranfällig und so weiter und ähm, generell geht es halt bei dem Thema Zertifizierung von KI Systemen darum zu sagen, wir können das jetzt nicht einfach so laufen lassen und die Nutzerinnen und Nutzer sozusagen, sagen wir mal, vor die Pumpe flitzen lassen und das als ihr Privatproblem betrachten, wenn sie zum Beispiel durch KI diskriminiert werden, sondern wir müssen von vornherein bestimmte Regeln definieren, die aber für alle gleich gelten, so dass ähm, ja sich nicht einzelne Unternehmen einen Vorteil verschaffen können, indem sie zum Beispiel äh, eine, eine KI besonders schnell entwickeln, aber bestimmte ethische Standards nicht beachten. Also für alle gleiche Regeln. Und... Ähm, da kommt man halt hin, wenn man bestimmte Standards formuliert und, ähm, sagen wir mal, der stärkste Standard oder das stärkste regulatorische Prinzip, das man finden kann, ist halt Zertifizierung. Das bedeutet halt, dass so ein System von Dritten überprüft wird, also von bestimmten staatlichen, zum Beispiel Zertifizierungsstellen, die genau gucken, ähm, in welcher Anwendung wird welche KI verwendet, was sind die Systemprinzipien und so weiter. Aber das ist sozusagen ähm, nur das, ja, das stärkste Schwert, sagen wir mal, in dem Bereich. Es gibt unter dem Stichwort Regulierung von Künstlicher Intelligenz ganz viele unterschiedliche Methoden und diese Methoden entsprechen natürlich auch dem Grad, haben wir dann gesagt, sagen auch andere, der Kritikalität einer KI-Anwendung. Das heißt, es gibt bestimmte KI-Anwendungen, zum Beispiel ähm, der Algorithmus, der dir auf Spotify jetzt wieder deinen dein Mix der Woche empfiehlt, da könnte man jetzt sagen, das ist jetzt nicht besonders kritisch, dann müssen wir eigentlich auch nicht großartig was regulieren, obwohl, Klammern, gäbe es da wahrscheinlich vielleicht noch ein Privatheitsproblem oder sowas, aber und dann gibt es aber vielleicht Anwendungen im Bereich der Medizin, wo man sehr genau schauen muss, wie jetzt zum Beispiel zur Brustkrebserkennung jetzt ein Mechanismus dann verankert wird mittels KI und so weiter und so fort. Da kann man ganz viele Beispiele finden und man versucht, man eben vorzusortieren, also wie kritisch ist so ein KI-System, welche Risiken bestehen. Und äh, gemäß dieser unterschiedlichen Stufen, oder man kann auch sagen, es gibt so ein Kontinuum also von unterschiedlich kritischen Anwendungen, äh, wird dann geschaut, dass bestimmte Prinzipien erfüllt werden. Also zum Beispiel, äh, dass ganz genau Transparenzpflichten offen, ge also, äh, offen zu legen sind, Also beziehungsweise, äh, dass zum Beispiel ein Datenschutzaudit stattfindet und in dem Unternehmen kommt dann jemand rein und guckt, wie ist, wie läuft der Algorithmus, welche Daten werden benutzt und so weiter. Also das, das ist alles äh, irre wichtig, um letztendlich das Vertrauen in künstliche Intelligenz zu stärken. Damit die Leute tatsächlich auch auf was verweisen können und, und dass sie wissen, äh, ich kaufe jetzt ein Produkt, das entspricht diesen Standards und genau, und gerade dann, wenn es eben ein, ein Zertifikat gibt und also, das, wenn dann sozusagen so ein Pepper draufgeklebt wird auf diese KI, da kannst du sicher sein, dass die jetzt nicht kaputt geht, dass die niemand diskriminiert, dann, dann wird die vielleicht vor allen Dingen dann von Behörden zum Beispiel gekauft. Also, ähm, und erweitert damit eben nochmal das Spektrum dessen, ähm, was man im KI als beispielhaft dann auch betrachten kann, indem es dann eben in ganz vielen Anwendungen zum Tragen kommt. Also das ist so der Grundgedanke an dem Ganzen.
2: Ja, was mich, also ganz kurz zu dem äh, Spotify-Beispiel, ich bin mir immer gar nicht so sicher, ob man das eine, wir sagen immer, ja, das im Krankenhaus ist viel wichtiger, und das, aber ne, es gibt auch Leute, glaube ich, die sich in ihrer Menschenwürde tatsächlich dann verletzt fühlen, wenn sie Nirvana gehört haben und das System schlägt ihnen Nickelback vor oder so, ne? Ähm, das so. Und tatsächlich ist Musik, ja ich habe ja selber auch mal in der Musikbranche gearbeitet, ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf unsere Psyche, die wir täglich benutzen können, quasi um unsere Psyche. Aber egal, so, dennoch sind wir immer der Meinung, im Krankenhaus ist das dann wichtiger. Aber kann man auch Fragen stellen. Ja. Pass auf, aber ich will, bevor ich, ich den Faden verliere. Weil das äh, fand ich gerade sehr wichtig. Was ich mich frage, ist bei solchen Zertifizierungsvorgängen in, in der Praxis, und jetzt haben wir ein konkretes ethisches Problem: In der Praxis ist es ja oft so, dass wir ähm, ein System bauen können. Zum Beispiel, wir haben jetzt das Thema mit der Terminvergabe bei den Impfzentren. Ne? Und man hört ja immer nur: Pass auf, wenn du deinen Termin haben willst, dann hängst du dich halt das ganze Wochenende in die Warteschleife und wenn du Glück hast, nach sechs Stunden am Telefon bist du mal durchgekommen. So, nun ist es so: Wir haben zum Beispiel gerade für einen Kunden in einem anderen europäischen Land ein dreisprachiges, dreisprachiges automatisches Terminvergabesystem gebaut. Also ein Bot, der kann das automatisch. Das funktioniert sehr, sehr gut, aber. So, jetzt könnte man sagen, pass auf, ne? ich kann Jens Spahn anrufen kann sagen, pass auf Jens, ähm, ich habe hier eine Lösung für euer Warteschleifenproblem, ihr müsst da nicht mehr 80.000 Leute hinsetzen, die da ans Telefon gehen, rund um die Uhr, das kann hier ein KI-System machen. Das kann genauso das alles aufnehmen, Termine verteilen und so weiter. Das Problem jetzt ist nur folgendes Problem, folgendes auch vielleicht Dilemma, ich weiß es nicht, ähm, Mundarten versteht das System jetzt nicht so gut. Heißt, wenn jemand bayerisch redet oder schwäbisch schwätzt oder keine Ahnung, dann wird der oder diejenige Nachteile haben an diesem Telefon, weil das KI-System es nicht so richtig gut versteht im Zweifelsfall, und dann irgendwann vielleicht sagt du: Pass auf, keine Ahnung, was du willst. Ruf ich äh, ne, versuch's mal auf der anderen Nummer. Da gehen Menschen ran. So. Und jetzt hätte ich ja quasi rein gesamtgesellschaftlich ich, hätte ich einen Riesenvorteil, weil ich könnte diese Terminvergabe unglaublich beschleunigen. Es würden aber erstmal dann vorrangig Leute Termine kriegen, die hochdeutsch, hochdeutsch sprechen. Hochdeutsch sprechen. <lacht> Aber dennoch wird, also keine Ahnung, wie, und tatsächlich, also das ist jetzt ein sehr plakatives, konkretes, aktuelles Beispiel, aber solche ähm, Situationen gibt es, glaube ich, relativ häufig, wo wir sagen könnten, wir könnten mit einem KI-System sehr schnell von, von heute auf morgen quasi einen ganz großen Block von Problemen lösen, auf zufriedenstellende Art und Weise, aber wir müssen einen Preis dafür bezahlen. Und der Preis ist, dass wir von vornherein wissen, bestimmte Dinge wird das Ding nicht so gut machen. Ähm, wie geht man mit sowas um? Sagt man dann, tut mir leid, aber wenn du. Wenn jemand wieder, wenn du
0: die Dialekte kannst, Genau, wenn, ne, ja. wenn,
2: jemand, wenn das Ding nicht schwäbisch spricht, dann können wir es leider nicht benutzen. Oder der Söder, also Söders Meinung kenne ich dazu. Aber wie ist deine Meinung dazu?
1: Naja, es kommt halt darauf an, wie hoch das Risiko ist jetzt bei dem Ganzen. Also, man sagt ja bei Risiken immer, dass Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadensrisiko ja, Risiko, die Impfung. Ich kriege die Impfung
2: oder ich kriege sie nicht.
1: Genau, und das ist halt die Frage, genau, wie groß ist der Schaden, wenn du die Impfung nicht kriegst? Das muss man ja auch erstmal berechnen können. Und dann muss man natürlich fragen, naja, all die anderen Leute, die jetzt vielleicht Hochdeutsch sprechen, denen können wir ja die Impfung auch gönnen und so. Also da würde man ja schon mal erstmal anfangen. Aber wir hatten ja vorher noch mal darüber gesprochen, wie das ist mit der Integration von ethischen Fragestellungen. Also, und da würde man natürlich sagen, wenn man jetzt dieses Produkt entwickelt, da geht es ja ganz stark um die Trainingsdatenqualität. Ne? Also dann wäre ja natürlich, äh, klar, dieser Telefonavatar war eben da nicht trainiert worden. Mit Bayerischen Stimmen und wenn es jetzt vielleicht noch mal sagen wir mal, vielleicht doch noch, noch mal ein anderes um Beispiel ginge, wo man so einen unmittelbaren Schaden erleben würde, aber da würde man natürlich sagen: äh, Guckt euch auch mal eure Trainingsdaten an, sind die divers genug? Also habt ihr wirklich alle Bevölkerungsgruppen äh, berücksichtigt sind und sind trainiert sie nicht? ihr das? Denn? Nein,
2: also die Frage, die Antwort ist ganz klar: Nein, sind sie nicht? Dennoch genau. können wir jetzt ganz schnell hier Dinge tun, um zu helfen.
1: Genau. Wenn man jetzt aber, wenn ihr jetzt in so einem Zertifizierungsprozess wärt, dann wärt ihr schon mal da rausgefallen, sagen wir mal so. Aber dann würde ja, dann trotzdem würde man sagen, das ist, es geht Dringlichkeit vor Qualität. Also, das ist ja nochmal so die Frage, braucht man so eine bestimmte Moral in Ausnahmesituationen? Ist da, sind yeah. da andere Standards erlaubt als, äh, als im Normalzustand? Mhm. Und da muss man sagen, ja, für den begrenzten Zeitraum schon. Und wenn wir anders eben diese Telefonflut nicht oder diese Impfvergabe, Datenvergabe nicht bewältigen können, dann nehmen wir erstmal ein System, das nicht ganz ideal ist und versuchen dann im laufenden Prozess immer nachzubessern. Das wäre ja durchaus möglich. Hauptsache ist, man lässt es nicht einfach laufen und macht sich darüber keine Gedanken, dass es verkehrt sein könnte oder dass es ein Problem gibt. <lacht>
2: genau, sondern die man, man ist offen dafür. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, man das, muss halt offen dafür das, sein, anzuerkennen, das, ja. dass es ein Problem gibt und immer wieder dann auch so Schleifen einziehen, um das Ganze dann zu verbessern ja. und dann kann man solche Fehler natürlich schon eher akzeptieren. Also ich, denke,
0: ich denke, man könnte zum Beispiel bei sowas äh, sagen, äh, am Anfang spricht jemand irgendeinen, sag ich mal, einen Satz und das System klassifiziert, ob es äh, das verstehen kann oder nicht. Und dann wird die Weiterleitung entweder an die KI passieren oder dann eben tatsächlich doch an Ja,
2: yeah, also unbedingt. Also die Idee mhm. die, die, die müsste natürlich, also eigentlich natürlich, wenn es ideal läuft, dann könnte es so funktionieren, dass man dann sagt, ah klar, ich kann jetzt einen so großen Teil automatisch verarbeiten, dass alle, die nicht gut verstanden werden, die werden weiterhin an die echten Menschen weitergeleitet. Mhm. Und äh, da sitzen dann aber ja genug, weil die gar nicht mehr so viel Volumen kriegen, dass man dann nicht fünf Stunden in der Warteschleife hängen muss, sondern vielleicht nur eine ne? mhm. oder, oder eine halbe. Und dann könnte das funktionieren. Dann bist du aber nämlich auf dem gleichen Thema wie vorher, äh, dass du sagst, pass auf, ne, jetzt, ähm, ich muss trotzdem all diese Leute bezahlen, die, die quasi jetzt ans Telefon gehen. Und ich muss das KI-System bezahlen quasi. Kostet also mehr als vorher. Und ich kann dann zwar mehr Termine verteilen, kriege aber im Zweifel zwei andere Probleme, weil sich dann Leute beschweren. Ich hätte meine, ne, Dann werde ich hinterher verklagt, weil meine Oma hätte den Impftermin noch kriegen können. Die hat aber Schwäbisch äh, gesprochen. Und deswegen war sie in der Warteschleife, hat aufgelegt, keinen Termin gekriegt also und, die du möchtest es und so nicht weiter. so Doch, <lacht> nee, nein, ich es, aber ich finde es total spannend, wenn man mit jemand quasi aus der, also ich finde es total spannend, äh, Jessica, wenn du sagst, ähm, aus ethischer Perspektive gibt es, es gibt moralische Ausnahmesituationen, wo man im Zweifelsfall auch okay. in der Lage sein muss, so habe ich dich jetzt verstanden, zu sagen, okay, ich erkenne dieses Problem, äh, dass jetzt erstmal, dass die Leute, die klares Hochdeutsch sprechen, wenn ich das System jetzt anschalte, schneller Impftermine kriegen werden als andere, aber das sorgt insgesamt quasi für eine gesamtgesellschaftliche Verbesserung des Zustandes. Und diese gesamtgesellschaftliche Verbesserung ist so groß, dass ich das in Kauf nehme, ähm, quasi diese Diskriminierung nach Mundart, die da vorgenommen wird. Aber ich darf das eben nicht dauerhaft in Kauf nehmen, sondern ich muss die ganze Zeit permanent versuchen, das so gut wie möglich zu beheben quasi und das transparent damit umzugehen.
1: Mhm. Aber ich möchte jetzt nicht missverstanden werden, als ob ich meinte, so, dass so ein System tatsächlich direkt auf den Markt kommen sollte, das nur also Hochdeutsch versteht, sondern ähm, ich würde eher als Ethikerin danach fragen, wie komme ich zu einer problembezogenen Lösung? Also es gibt, ähm, es gibt eine schöne Unterscheidung zwischen äh, technikzentrierter und problemzentrierter Bewertung. Und bei einer problemzentrierten Bewertung, da frage ich danach, ähm, wie kann ich am besten jetzt Menschen über 80 möglichst schnell erreichen und die über ihren Impftermin also, informieren. Und dann schreibe ich vielleicht einen Brief auf Papier und schicke das an alle über 80 und benutze überhaupt kein KI-System. Wenn ich aber eine technikbezogene Bewertung mache, dann frage ich einfach danach, wie kann ich das KI-System verbessern. Aber das wäre vielleicht an dem Punkt gar nicht die richtige Fragestellung gewesen, sondern ich hätte von Anfang an schauen müssen, was habe ich hier für ein Problem liegen äh, vorliegen und wie kann ich das am besten lösen. Und dann mhm. kommen vielleicht manche technischen Lösungen überhaupt nicht zum Tragen, sondern die kommen dann halt erst bei der Altersstufe derjenigen zwischen 20 und 50. Also das ist halt das Problem, dass wir immer so auf Techniken, auf, auf so hoch, also auf so hochentwickelte Technologien starren und die gleich auf sowas dann loslassen, obwohl das an der Stelle vielleicht überhaupt nicht das richtige gute Mittel gewesen ist, sondern hier der Papierbrief eben einfach viel besser gewesen wäre.
2: Ja, also finde ich, ich finde es immer gut, wenn man nochmal zwei Schritte zurücktritt und sich fragt, warte mal, sind wir überhaupt hier, also ne, so first principles thinking, ähm, tun wir überhaupt das Richtige hier, hm. ist es vielleicht auch gar nicht die Frage äh, der Impfterminvergabe, also Vergabe am Telefon, was soll das? Ich kann den ja einfach vergeben, den Termin. Hier ist dein Termin, schicke ich dir per Post, sei da. Ne? Hm. Genau. so hm. Ich, ja. ich, ich würde ganz gerne noch mal
0: ähm, die ein bisschen mehr noch die Perspektive der Technologie selbst einnehmen, weil äh, oftmals, also ähm, ich komme ja jetzt äh, in dem, was wir beforschen, sehr stark aus der Robotik und ich erlebe es dort in der Diskussion so, dass man oftmals so darüber diskutiert, ähm, als ob ähm, die Systeme selbst sozusagen in der Lage sind, ethische Probleme zu erkennen und, ähm, oder nicht in der Lage sind, aber in der Lage sein werden oder in der Lage sein sollten. Also es, ähm, äh, es gibt sozusagen, es wird ist eben die Frage, können Systeme selbstständig ethische Problemstellungen lösen? Und ich habe da selbst immer ein bisschen eine Schwierigkeit mit, weil ich halt denke, dass ethische Fragestellungen ja eigentlich, das impliziert ja irgendwie, dass man ethische Fragestellungen so, dass man das aufschreiben kann und dann kann man da eine Rechnung aufmachen und dann kann man in irgendeiner Form zu einer Lösung kommen. Ähm, wie, wie bewertest du das? Also äh, wir haben bisher jetzt sehr viel über den Anwender geredet und darüber, wie technische wie Technologie sozusagen eingeführt wird und, und wie, ähm, äh, wie dort ethische wie man da mit ethischen Fragestellungen umgeht. Können wir das irgendwann an die KI oder an die Systeme abgeben? Ist das irgendwie realistisch oder, oder ähm, sollte man das auf gar keinen Fall tun?
1: Also man kann ganz viele ethische Stellschrauben stellen in der Technikentwicklung. Das haben wir ja auch schon besprochen. Mhm. Aber man kann natürlich nicht einfach sagen, dass man Ethik ähm, in die KI implementiert und die das dann autonom weiter fortsetzt. Mhm. Also da gibt es verschiedene Schwierigkeiten. Es gibt ja auch verschiedene Ethiktypen. Also wenn ich einen prinzipienethischen Ansatz habe, also sagen wir mal was ganz Einfaches, du darfst nicht töten. Also mhm. das ist ja auch, geht ja auch um diese Robotergesetze. Da gibt es ja dann mhm. auch diese entsprechenden Vorgaben. Dann kann das eine KI natürlich so durchhalten. Die mhm. tötet dann einfach nicht. Wenn es sich jetzt um autonomes Waffensystem handelt, tötet die jetzt ab sofort nicht mehr. Das kann mhm. das natürlich hervorragend durchführen. Es gibt aber auch ganz andere Ethiktypen. Also jetzt zum Beispiel die Tugendethik. Oder sogenannte also Ethiken, die eher nach dem Zweck fragen, also nach dem Ergebnis dann auch letztendlich der Handlungen. Und dazu braucht man ein sehr genaues Kontextverständnis. Mhm. Also man muss alles sehr differenziert bewerten können mit so einem Überlegungsgleichgewicht. Man muss verschiedene Erwägungen einbeziehen und gewichten, wie auch in der Diskursethik zum Beispiel. Und da bin ich der Überzeugung, das kann eine künstliche Intelligenz gar nicht, weil das hat nichts mit Mustererkennung zu tun, sondern das hat... Ähm, damit zu tun, viele Dinge miteinander vergleichen zu können, die unterschiedlichen Prinzipien entsprechen. Also das mhm. ist ja das, was eine KI grundsätzlich nicht kann. Also so ähm, unterschiedliche Wertvorstellungen äh, zu gewichten gemäß bestimmter Anforderungen. Und da, da ist immer wieder der Mensch gefragt. Mhm. Aber es kann natürlich eine KI zum, ganz einfache Prinzipien, also durch Algorithmen eben natürlich dann einprogrammiert bekommen. Und die kann dann, wenn sie merkt, das wird jetzt zu schwierig, das kann die künstliche kann, Intelligenz erkennen, kann die sagen, nee, hier kann ich jetzt nichts mehr entscheiden, hier muss jetzt ein mhm. Mensch dran. Also das ist durchaus möglich. Oder eine künstliche Intelligenz, die kann mir auch sehr schön zeigen, was ein Problem ist, weil die kann ja Muster erkennen. Also die mhm. könnte zum Beispiel, wenn es einen bestimmten ethischen Problemfall gibt, bestimmte Positionen darstellen also das ist ja inzwischen alles durch durch Supersprachmodelle zum Beispiel auch möglich. Aber alles das, wo ich zu wirklich relevanten ethischen Urteilen kommen will, wo es nicht nur um eine Mustererkennung und eine Anwendung einfacher Prinzipien geht, das wird nicht funktionieren.
0: Liegt das, liegt das daran, dass ich ähm, sozusagen ja auch für so eine ethische Entscheidung letztlich meine, ich sage jetzt mal, meine eigene Biografie oder meine eigene Erfahrenswelt mit hinzuziehen muss, die man eigentlich jetzt, wo man sagen würde, das hat eine KI nicht, die hat kein, äh, keine Biografie in dem Sinne ähm, und es gibt ja wahrscheinlich auch dann oftmals kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur eine Entscheidung und man kann das hinterher unterschiedlich bewerten, je nachdem, wie man fragt, ne, das,
1: ja, also jetzt mal so ganz einfach ausgedrückt hat man ganz früher, also jetzt zum Beispiel in der Philosophie Kant im 18. Jahrhundert und so weiter auch gedacht, es gäbe so ein ganz autonomes Subjekt, das so frei von allen äußeren Bestimmungen zu Urteilen kommen kann. Und da ist man ja inzwischen auch ganz von weggekommen in der Ethik. Also dass man sieht immer die einzelnen Menschen sozusagen als situierte Menschen mit einer bestimmten Identität. Und deswegen ist ja auch gerade die ganze Frage der Identitätspolitik so wichtig. Also dass man sagt, man kann einfach nicht alle über einen Kamm scheren, sondern man muss sich das einzelne Individuum anschauen mit seinem Werthorizont und seinem Erfahrungshorizont und es dann zu Urteilen kommen. Und das wird natürlich, wie gesagt, eine KI nicht einlösen können.
2: Wir, mhm. wir reden jetzt natürlich über KI-Stand der Technik heute. Ne? Wir reden über Mustererkennungssysteme, äh, die Prinzip, im Prinzip relativ dumm sind, ja? kann man auch sagen, die finden halt komplexe Muster ne? und das, das können sie recht gut. Ähm, nun gibt es ja auch eine ganze Richtung äh, von, von Leuten, die sagen, ja, ja, ähm, KI entwickelt sich aber wahnsinnig schnell weiter und ähm, die Technologie wird weit über die so Standardmustererkennung hinausgehen und wir werden vielleicht auch irgendwann dahin kommen und ich glaube, mein, mein Eindruck ist so, aus der Forschung ist, ähm, dass tatsächlich die überwiegende, ist meine Echo-Kammer vielleicht, aber die überwiegende Zahl der Forscher ist schon der Meinung, dass irgendwann ist, vorstellbar ist, dass ein KI-System so intelligent wird oder intelligenter als ein Mensch, ob mit oder ohne Bewusstsein jetzt mal ausgeklammert äh, quasi ähm, und die Frage ist eigentlich im Prinzip nur wann. Ja, da gibt es Leute, die sind da sehr, äh, ähm, sage ich mal, optimistisch oder pessimistisch, wie man es wie nimmt, äh, und sind der Meinung, das passiert schon in 10, 20 Jahren. Es gibt andere, die sagen, das dauert noch 5000 Jahre. Aber ähm, wir, also erstmal erst grund, grundsätzlich an dich, ist, ist das für dich ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte, dass wir hier vielleicht ähm, etwas erschaffen, was quasi irgendwann... Nicht außer Kontrolle gerät, aber was quasi irgendwann selbst eine Art von Lebensform irgendwie wird und dann tatsächlich vielleicht in der Lage eben sein könnte, eine eigene Meinung zu haben zu ethischen Fragen oder so. Ist das Hältst du das für sinnvoll, sich mit dieser Frage überhaupt zu beschäftigen? Oder sagst du, pass auf, das, damit beschäftige ich mich dann, wenn ihr soweit seid? In 5.000, Jahren
1: mhm.
2: <lacht> ja. oder halt in Also was so du meinst, 10. ist ja dann
1: auch das, was man unter starker KI Richtig. versteht. Also letztendlich eine künstliche Intelligenz, die sich selber auch Zwecke setzt also und ihr Handeln, also die eine eigene Agenda hat letztendlich. Mhm. Ähm, das finde ich als Gedankenexperiment interessant. Aber ähm, ich sehe eher eine andere Sache im Vordergrund, die, an der wir schon viel näher dran sind. Nämlich diese Geschichte, wie man Sprache auswertet. Wenn man mal in die Soziologie guckt und auch in die Philosophie, gibt es da ganz starke konstruktivistische Ansätze. Die sagen dann, der Mensch ist nur das, was seine Sprache ausmacht. Also wir konstruieren auch unsere Welt, so wie wir sie erkennen, allein über Sprache, über begriffliches Denken und so weiter. Und wenn man sich jetzt einen Supercomputer vorstellt, der alles auswertet, also der sich alles zu eigen macht, was er an Sprache vorfindet im Internet, dann hätte ich wirklich Schwierigkeiten, den doch zu unterscheiden von dem Menschen. Also, weil ähm, der weiß ja alles, was Menschen gesprochen haben. Das heißt, er weiß es, aber er kann es reproduzieren und er kann dann, wie das jetzt eben auch diese tollen Sprachmodelle, die es inzwischen gibt, kann, der kann, kann halt berechnen, was, was als nächstes gesagt wird. Und ähm, die können ja dann auch kreativ sein, solche Systeme, die können Gedichte schreiben. Und dann ist wirklich die Frage, was unterscheidet so ein System noch von Menschen, weil wir, reproduzieren ja letztendlich auch eigentlich alles nur das, was wir mitbekommen von anderen, von unseren Eltern oder aus den Medien und so weiter. Mhm. Also was ist dann eigentlich das, was noch übrig bleibt, ja, äh, gut, also genau. was so ein also, Superhörer unterscheidet wenn, von uns?
2: Genau, also wenn man quasi das so als Blackbox, einen Mensch als Blackbox betrachtet, einen Computer als Blackbox, nicht? und ähm, man weiß ja nicht, was drinnen abläuft, ob das wirklich, in Anführungszeichen, genau. intelligent ist, man sieht ja nur, was passiert, was, was gesagt wird, wie, wie gehandelt wird und ähm, genau, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, siehst du durchaus auch solche Systeme, die so ein menschliches Verhalten zumindest imitieren könnten, siehst du durchaus auch in gar nicht so, also hältst du nicht nicht für unrealistisch. Gerade jetzt ja, auch das haben wir jetzt und ja schon so weiter, ne? Also, genau. Bei
1: Sprachmodellen ja. und also Maschinen, die Texte schreiben können, die wirklich also, wenn man wenn ich so genau hinguckt, also wirklich sehr, sehr ehrlich sind zu dem, was Menschen eben als kreativ kreative auch. Menschen ja, hervorbringen. Ja,
2: genau.
1: ja das, ist ein, das ist ein Riesenthema und es ist auch wirklich interessant, sich damit zu beschäftigen. Also da gibt es ja inzwischen auch schon Kunstprojekte, wo Menschen zusammen mit KI zum Beispiel Texte schreiben und das ist ja jetzt auch nichts, wovor man unbedingt Angst machen haben muss. Aber man muss sich halt schon bewusst machen, dass wir da auch an unsere Grenzen kommen. Also auch in diesen Bereichen des Sprechens, also wo wir ja immer denken, das wäre so was ganz Einzigartiges und Besonderes, was mhm. nur Menschen Menschen in der Form können.
2: Ja, also ähm, Richard David Precht hat ja in seinem aktuellen Buch, was wir auch neulich mal rezensiert haben, zusammen hier, den Podcast ähm, KI und der Sinn des Lebens. Und ich weiß, du hast vorher gesagt, du hast das glaube ich noch nicht gelesen, es ne? hm. ähm, äh, beschäftigt sich mit dieser quasi Technikzentriertheit, Technikverliebtheit unter anderem äh, des Silicon Valleys. Das ist so ein bisschen so der Miese Peter in, in, in seinem Buch. Und er echauffiert sich halt sehr darüber, dass ähm, die ganze Diskussion eben nicht hauptsächlich menschenzentriert geführt wird dort, sondern im Prinzip auch losgelöst vom Menschen sich eine Welt vorstellen kann, in der es andere Formen von Intelligenz und Leben quasi gibt. Ähm, und wir quasi dort potenziell auf eine Entwicklung zusteuern, in der der Mensch, und das, was es ausmacht, ein Mensch zu sein und gut leben zu können als Mensch, nicht mehr das Primat allen Handelns quasi ist. Ähm, weil so ein bisschen dahinter die Idee steht, so frei nach Nietzsche, der, der Übermensch, ähm, der, der bessere Mensch, den wir quasi mit der KI oder durch das Verschmelzen von Mensch und KI quasi, quasi bauen können. Und ähm, mich, mich interessiert da aus philosophischer aus philosophisch, aus, aus philosophischem Aspekt, die, die Frage, ist es quasi ethisch vertretbar, andere Lebensformen zu denken, die nicht mehr nur aus dem Menschen quasi bestehen und den Menschen, so wie er heute ist, potenziell, ähm, ich will nicht sagen zurücklassen, aber also ihn überwinden, würde Nietzsche sagen, ja? was ja auch ähm, gefährlich ist irgendwo. Ähm, also genau, oder, oder geht es bei Ethik im Zweifelsfall dann immer nur darum zu sagen, wir als, ähm, als äh, Primaten quasi mit, mit Bewusstsein und, und Verstand, ähm, wir sind das Wichtigste in diesem Universum, in dieser Welt und alles andere hat sich uns unterzuordnen.
1: Ja, ich will mir Herr Precht jetzt nicht unrecht tun. Ich habe das Buch ja nicht geschrieben, also gelesen. Aber ähm, generell finde ich so, so ein Gedanken so ein bisschen Quatsch. Also, ähm, weil generell, es gibt ja überhaupt keine... Technologien, die nicht durch den Menschen gemacht worden wären. Also letztendlich zu denken, es gibt hier sowas für den Menschen und dann gibt es noch eine Technik, das entspricht, sagen wir mal, nicht so dem modernen technikphilosophischen Denken, wo man halt tatsächlich alles miteinander vor, als miteinander verwoben betrachtet und ja eben auch von Mensch-Technik-Ensembles spricht. Also warum sollte es plötzlich eine Technologie geben ohne den Menschen? Die ist ja auch von Menschen erzeugt worden. Also ich finde... Generell diese ganze Rede auch, das hört man ja auch oft in der Politik, ähm, KI für den Menschen. Ich frage mich dann immer ja, für welchen Menschen denn? Es gibt ja gute und schlechte Menschen und die Wir das Wirtschaftssystem ist ja auch vom Menschen. Das sind halt Menschen mit anderen Interessen. Also ich bin immer der Auffassung, man muss fragen, wie man so schön sagt, cui bono, wem nutzt das alles und wer will eigentlich seine Interessen voranbringen? Und wenn jetzt jemand eine KI erstellen möchte, die so eine Art außerirdisches Leben erzeugt oder etwas, also was über uns hinaus verweist, dann würde ich dann auch fragen, ja, warum soll das denn so sein? Wer will denn hier Macht über wen ausüben? Also was? wer, wer profitiert jetzt davon? Und ich glaube, dieses ganze... Ja, ein bisschen schwelgen in diesem Mythos KI, das hindert uns eher daran zu überlegen, was hier ganz real stattfindet im Bereich von künstlicher Intelligenz und wie hier Monopole aufgebaut werden oder wie man eben KI auch für, für gute Dinge nutzen könnte, also gut im Sinne von demokratisch oder ähm, ja partizipativ, aber ähm, ich glaube generell sollten wir uns nicht so lange damit aufhalten, danach zu fragen, wie uns die KI überflügeln kann und weil das letztendlich auch Ängste erzeugt und gar nicht die Perspektive in den Vordergrund stellt, dass wir KI aktiv gestalten müssen in unserem Sinne.
2: Es ist, ist quasi KI in diesem Sinne alternativlos. Aber es gibt ja dann auch Leute, die sagen, pass auf, KI, ähm, das ist alles so gefährlich und so schlimm, wir müssen sofort aufhören, das zu tun. Und es äh, stoppen quasi, es muss ein Moratorium geben und äh, keine Ahnung, also kenne ich viele so, die das sagen, aber es gibt solche Leute. Und ähm, so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, würde ich, und ich, also ich würde dir auch da eher folgen, würdest du eher sagen, naja, pass auf, das kommt so oder so das Thema und es kommt jetzt für uns darauf an, das sinnvoll zu begleiten, um eben sicherzustellen, dass es möglichst positiv sich alles auswirkt und die negativen Konsequenzen äh, möglichst gering sind.
1: Quasi. Genau, also so würde ich das auch auf alle Fälle sehen. Also, ja. Letztendlich äh, müssen wir aber auch nicht jetzt wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und denken, KI kommt sowieso, sondern ich würde schon auch sagen, es gibt bestimmte Be Be Bereiche, da brauchen wir keine KI. Also ich habe ja gerade das Beispiel gebracht, dass man den über 80-Jährigen vielleicht lieber einfach mal einen Brief geschickt hätte mit dem, mit dem Impftermin, mhm. sondern man muss sich immer dazu entscheiden, wo kann man die brauchen und wo nicht. Und wir ja. müssen vor allen Dingen eben auch frei sein, darin zu entscheiden. Und es darf ja nicht so einen technischen Determinismus geben.
2: Ja, ich habe ich hab zwei Fragen noch zu diesem Themenkomplex. Ähm dann können wir, Aber mich interessiert es einfach, mit einer Philosophin zu sprechen. <lacht> ähm, wir haben, du hast vorhin gesagt, es ist vorstellbar, dass wir jetzt im Prinzip schon so eine Blackbox bauen könnten, wo du hinterher nicht mehr weißt, sitzt da jetzt ein Mensch drin oder ein, ein KI-System. Ähm, von außen äh, fühlt es sich an wie ein Mensch. Brauchen wir dann auch eine Ethik für solche Systeme? Also werden die damit eine eigene Lebensform irgendwie?
1: Ich denke vor allem, wir brauchen eine Kennzeichnungspflicht. Also, ich glaube, denke nicht, dass man die jetzt respektieren müsste als eigenes System. Man kann ja einfach den Stecker rausziehen oder den Akku rausnehmen, dann sind die halt weg. Das aber ist halt bei schon ein Prinzip,
2: Also, böse gesagt, kann ich bei einem Mensch auch quasi den Stecker rausziehen, das Herz rausnehmen oder so, dann ist der weg.
1: Ja, aber da habe ich eine andere ethische Verpflichtung. Das ist ja Lebewesen. Also, da, da, das müsste man wirklich noch mal länger diskutieren. Also okay. Das hier zu weit, ja, aber es ist ja kein <lacht> endliches kein Wesen, die künstliche Intelligenz. Ja. Aber, aber ich bin auf alle Fälle der Auffassung, dass äh, alle Formen von, von künstlicher Intelligenz, die mit uns in Interaktionsbeziehungen tritt, äh, gekennzeichnet werden muss, sodass wir nicht den Trugschluss äh, ja, haben, dass, dass wir hier mit einem echten Menschen reden, weil das letztendlich tatsächlich zu einem riesigen Vertrauensverlust führen würde.
2: Ja, hm. apropos Vertrauen. Wir haben auch das Thema äh, ähm, Vertrauen in KI. Warum ist das so wichtig? Wie, wie kann es entstehen, haben wir uns hier vorher noch so aufgeschrieben als Problemfelder, äh, da wir jetzt so, so relativ weit fortgeschritten sind auch in, in, in der Zeit. Ähm, eine Frage, die ich tatsächlich, die ich mir nicht verzweifle, die ich mir nicht verkneifen kann, weil ich sie einfach, ich, ich weiß, dass du kannst sie jetzt nicht auch umfassend beantworten, ne? aber ähm, ist es ethisch vertretbar, dass autonome Waffensysteme selber Entscheidungen über Leben und Tod Fällen? Ja oder nein oder unter welchen Bedingungen vielleicht? Da hast du bestimmt also, so, schon ganz viel äh, drüber nachgedacht.
1: Ja, tatsächlich. Also habe ich mich damit natürlich auch beschäftigt. Aber. Oh. Ähm, Natürlich ist es niemals gerechtfertigt, dass ein ein System, also autonom darüber entscheidet, ob ein Mensch leben darf oder nicht. Also du wolltest ja eine kurze Antwort ja. haben dazu. Nein, nicht Und äh, das ist tatsächlich nicht so wie beim Autofahren, wo der Spurhalterassistent jetzt mal autonom und ohne mich zu fragen irgendeine Entscheidung trifft, sondern hier geht es immer darum, dass es hier äh, letztendlich eine Rückspiegelung geben muss an den Menschen. Und ähm, dann sind wir ja tatsächlich wieder im Bereich des, 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 ähm, ja, des fabrikartigen Tötens, ähm, also, wo es natürlich n, n riesige Vorbehalte gibt und wo es letztendlich auch nicht im Vordergrund stehen darf, ähm, dass jetzt andere sich auch schon so hochrüsten, sondern da muss man natürlich einen Standard haben. Und deswegen ist ja auch dieses Moratorium im Bereich der autonomen Waffensysteme so wichtig.
2: Danke dafür. Zirko. Ja,
0: ähm, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich hier gerade leichte technische Probleme habe, aber ich höre euch auf jeden Fall zu. So. Ich kann äh, Jessica noch nicht mehr sehen, aber das ist… Achso, äh, äh, sie
2: ist noch da. Das ist,
0: ja, das ist gut. Ja. <lacht> okay, nein. Ich bin, äh, ich finde es äh, Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, jetzt irgendwie so komprimiert äh, diesen, diesen riesen Themenbogen geschlagen kriegen. Äh, doch, das jetzt gerade zum Schluss, denke ich, äh, da geht es ja wirklich schon sehr weit und ich denke auch, das Thema ist eigentlich so wichtig und so entscheidend, dass man wahrscheinlich noch äh, ein paar weitere Podcasts dazu machen kann und auch machen sollte, denke ich vielleicht. Ähm, ja, also ich, äh, bei mir sind jetzt tatsächlich keine Fragen offen,
2: glaube okay, also bei, ich. Bei ich. Ich habe bei mir so den Eindruck, ich würde jetzt gerne noch ganz, ganz viel länger ja. mit dir sprechen. Und wahrscheinlich aber so der, der Rahmen, in dem wir jetzt hier diesen Podcast haben, der gibt das jetzt äh, heute nicht mehr her. Aber ähm, also ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir die Gelegenheit hatten, heute mit, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, sagen zu können, ich hoffe, dass wir die Gelegenheit hatten, heute ein erstes Gespräch mit dir zu führen. Ich glaube, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du irgendwann nochmal Zeit hättest, äh, zurückzukommen zu uns. Irgendwann vielleicht auch mal persönlich, man weiß es nicht. Ja, Oder auch remote. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert heute. Mir hat es super viel äh, Spaß gemacht, ich äh, hoffe dir auch und ähm, ja, ich glaube, es war super spannend. Vielen Dank an alle, die es geschafft haben, bis hierher zuzuhören, <lacht> aber ich glaube, es war nicht schwierig. Also ich, äh, nee, ich sch
0: glaube auch, also ich, super. ja, super, ich, wie gesagt, sehr, okay. sehr gute Folge, sehr spannend und wir müssen sind jetzt auch, also man könnte jetzt noch eine Weile weiter diskutieren, ja. auf jeden Fall.
2: Genau, genau. aber dann Jessica, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für das nette Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und ähm, alles Gute. Bis bald. Ja, das hoffe
1: ich auch. Vielen Dank an euch, hat mir auch Spaß gemacht. Also, alles tschüss, das. schönen Abend noch. So tschüss. Genau. tschüss.